1: Hola y bienvenidos a Cafelob 024.20,
0: saludos a un servidor, Roberto Pastor. Hola de nuevo
2: con vosotros, Franza Plana.
0: Aquí es buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Y hoy tenemos una invitada,
2: la única, invitada muy especial. La única que tenemos en Cafeló. Sí, ¿tú te crees? He ¿Te te tenido crees? que pasar 20 entrevistas hasta conseguir una chica. 19. Estar la 20. Vale, pero han pasado 19. Han pasado 19. <risa> vale, me retracto, sí. Totterías.
1: Con las
3: buenas voces femeninas que hay por ahí, chicos, y que solo me hayáis encontrado a mí. Esto esto no, no tiene nombre.
1: Ya, la verdad es que sí, Sonia. Es que
2: es que, es que íbamos, es que íbamos a, a por la mata arriba, a hemos... el listón más alto. <risa> si tú no decías ya que no, pues entonces íbamos para abajo. Pero como has dicho que sí, pues de puta madre. <risa> Así que, ¿Para qué queremos más? <risa> tenemos a... ¿A quién tenemos entonces, Roberto? Pues tenemos a la grandísima Sonia Blanco.
3: Porque... Bueno, grandísima por lo de la estatura, ¿no? ¿no? Sí, sí. Es alta, ¿eh? Es, es, es alta, una, es una verdad que sí. Alta, ¿eh? En
1: Sevilla yo bueno, no 78, pensaba que era, que era tan alta.
0: Sí, ¿no lo parece o qué?
1: No, hombre, que no, como no te habíamos visto en persona nunca...
0: Pero has visto fotos, yo sé sí que sabía que era alta.
1: Sí, pero las fotos son de 15 por 20 ¿verdad ¿no?
0: Hombre, <risa> <risa> no, tamaño Barbie, ¿no? Pero no, no, Pero vamos a ver, ves con gente que yo sé sí que conocía y... Dices, claro, bueno, pero si sí, yo en
1: la foto no conozco a nadie, a no sé que sea Tom Cruise, que sé que es un enano, pues... Juan
3: <risa> pues, Martín, ¿no?
1: Pobre Martín. <risa> bueno, pues tenemos a Sonia Blanco, eh, podcaster de La Aspirante
3: Correcto
1: que, una duda que me, ¿Por qué le llamaste La Aspirante a podcaster? Si ya eres podcaster
3: pues eh, eso vino todo un poco de, de una broma de cuando se organizaron las primeras jornadas de podcast aquí en Málaga, yo ni era podcaster ni en aquel momento tenía muchas intenciones. Eh, todo vino de una reunión que se hizo de blogueros anteriores y que ahí ya fue donde Cinéfilo pues empezó a meterme un poco el gusanillo, ¿no? Entonces yo en aquellas jornadas que me invitaron ellos para, para participar en una de las mesas con, con los podcasters, pues cuando nos hicieron la presentación y tal, pues yo dije que bueno, que les agradecía que me hubieran invitado entre otras cosas porque yo todavía no era podcaster, pero que era aspirante a podcaster. Y, curiosamente, esa frase también la reflejó el día siguiente el país en, en su zona de, de información digital, lo de aspirante a podcaster. Y me hizo mucha gracia. Y como eh, todo el tiempo de preparación estuve siendo la aspirante a podcaster, dije, bueno, pues vamos a ponerle el aspirante. Mm. Y mira, sí se ha quedado. Y, y la verdad es que me gusta, porque tiene una connotación ahí de que, bueno, de que tengo que seguir mejorando y de que tengo que seguir aprendiendo algo que, que siempre es algo que me motiva. ¿no?
2: Es curioso, nosotros entonces todavía somos aspirantes
3: aspirantes somos todos porque hombre si lo aspiramos sí, sí, todos ¿no? Somos aspirantes realmente. No,
2: no. hubiera no, no, la bueno. que somos esnifadores sí.
3: <risa> otro tipo de aspirantes. Que aspiramos por otro sitio.
0: <risa> Qué mala forma que tenemos. Bueno,
3: hay Oye. quien se cree que debe, me viene a mí por ahí el nombre, y la verdad es que no, ¿eh? Yo lo de la nariz solo por el tema de la alergia, me viene la congestión, ah, vale. nada. <risa> La coca lo dejo a vosotros, chicos Vale,
0: gracias oh, Yo creo que somos de los más sanos de
3: las dos -fera.
2: Sí,
0: Yo no, soy Tabique está...
2: Dorado, Oscar es Tabique de plata Y Roberto es Tabique de bronce La única cola,
1: coca que tomamos es la Coca-Cola
3: claro, no, A pesar de esa campaña de prestigio De algunos podcasters que han fracasado Tras vuestra eh, irrupción En la podcasfera ¿Eh? R ¿eh?
0: eh... 0.24.4. Sí. sí. <ríe> R de Rafa
3: <ríe> Eso es, yo ¿Sí? doy por sentado que si sí, es verdad que sois de lo más salado de, de, de este mundo. Así que sí. Somos salados. Somos como el bacalao. El
2: este Aquí <risa> <risa> también soy dulce
3: Pero es la pelota para que me tratéis bien, ¿eh? Que miedo, que me da mil la Es sí, tratamos bien
2: a
1: la gente. Sí. Mira, ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner una cancioncita, Creative Commons, sí. para, para. Iba a hacer para los pero la mente no, Para bien. que la gente sepa para,
2: para que la gente sepa Para que
1: sepa no la barrita para adelante, para atrás. No, vamos a decir cuánto dura, para que la gente no sepa cuándo tiene que mover el scroll del audio. Y enseguida volvemos con Sonia Blanco y hablar amigablemente con ella. Hasta ahora. Pues empezamos las preguntas para Sonia Blanco Empezando por... Vos... Oscar, empieza
0: Empieza con las preguntas personales Sonia bueno, sí eh... Joder, no puedo hacer lo mismo No, <risa> no, no, puedes, hacer... no puedes hacerle esa pregunta Esa es pregunta, bueno eh, Nombre completo
3: eh, Sonia Ruiz Blanco Uy, que Blanco es el segundo apellido Sí Correcto. ¿Y por qué es debido que
2: te conocen como Sonia
3: Blanco? Pues eh, porque yo cuando empecé a hacer cosas de televisión y a firmar artículos y tal, pues pensé que, que Blanco pues eh, bueno, pues era menos común que Ruiz, ¿no? Por otro lado, pues también me apetecía, eh, en cierto modo, pues darles homenaje a mi madre, que es la que soporta eh, mis buenos y mis malos momentos. ¿no? Entonces eh, yo empecé a firmar como Sonia Blanco y, y la gente lo identificó ya, ¿no? Fue una mera cuestión de, de que era más sencillo, ¿no? Eh, blanco que, que Ruiz en muchos casos y, y por eso decidí así y firmo como Sonia Blanco, pero bueno, no es ningún secreto que mi primer apellido es Ruiz vamos.
1: Debería probarlo también, y no lo sabía eh, Fran Sánchez, sí hombre <risa> eh, Oscar Alviñez sí, mi abuelo sí, eh. Oscar... y yo Roberto Ortiz, ya está <risa> Claro, con el segundo apellido Claro, sí vamos a liarlo Es muy común,
3: ¿eh? muchísimos periodistas lo hacen eh, escogen otro apellido que a lo mejor no necesariamente tiene que ser el, el segundo, incluso a veces pues eso es el de algún abuelo. El otro día, por ejemplo, escuchaba una entrevista de un podcast estupendo que hay de Radio Nacional, por cierto, a la doctora Elena Ochoa, ¿no? Y entonces eh, eh, me parece que Ochoa, no sé si era su tercer o cuarto apellido, ¿Eh? pero por cuestiones de, también de las firmas de los artículos en, en el mundo de investigación, en el que ya se mueve, en revistas internacionales y demás, pues Ochoa también era el más sencillo, o sea que, que tampoco es un hombre... Eh, real, ¿no? Por decirlo de algún modo. ¿Y ¿Cuántos en...
2: padres hay que tener para tener cuatro apellidos?
3: Bueno, <risa> padres ¿no? tienen <risa> dos apellidos y tu madre tendrá otros dos. Lo cual son cuatro es... ya.
2: Ah, son... De hecho, sí, son lo menos cuatro ya. ¿sí? <risa> sí, <risa> está, tío. Ver, Qué
3: guapo. Arriba, claro. bueno. Este que es el listo de los tres, ¿no? Sí, sigue, sí, sí, el Spamilab. <risa> eh... <risa>
0: Soria, defínete en una palabra.
3: ¿Que me define una palabra? Sí. Uf. Bueno, pues eh, vamos a darle caña al personal, ¿no? Y, y, y en agradecimiento a alguno de mis fans, me definiré como diva Oís Creo que, diva. que sí, que va un poco en mi carácter. Porque estábamos todos intentando cantar eso? Sí, sí estábamos todos todo lo mismo. O sea, pero mira, no, no no, lo de diva evidentemente es una, es una broma y es, sí, es ya, algo ya, que, ya. que yo agradezco mucho a Carl Egas, que fue el que me regaló el dominio, ¿no? de la pero sí es cierto, y, y bueno, por ejemplo, yo se lo, se lo digo mucho a mis alumnos, que para hacer las cosas bien también hay que creérselo un poco, ¿no? Entonces uno tiene que, eh, que meterse esa confianza en uno mismo. Y, y bueno, no sé si habéis visto alguno de los eh, de los programas de Andalucía Cinema, pero yo siempre termino eh, diciendo, eh, quiero que seáis los protagonistas de vuestras vidas. ¿no? Porque yo pienso que la gente tiene que luchar por ser el protagonista de su propia historia y no pasar por la vida como un secundario. Eh, eso es... Se, eh, Curiosamente, eso que era algo que yo venía diciendo hace mucho tiempo, hace poco lo vi eh, que lo explicaban más o menos así en una en una película, ¿no? Efectivamente un productor de cine le decía eso a una actriz que era Kate Winslet. No me acuerdo el nombre de la película, pero sé que la actriz era Kate Winslet. Le decía, tienes que ser la protagonista de tu vida. Y yo quiero que, que mis alumnos, que van a salir al mundo de la comunicación y que van a salir al mundo público, eh, sean conscientes de que tienen que tener un, un papel protagonista y de, de que deben tomar sus propias decisiones. Y eso, pues, implica a su vez también pues, ser un poco diga, de ¿no? Dentro de unos límites, dentro de que, de que bueno, evidentemente, pues, aquí eh, no somos nadie y también lo tenemos muy claro, pero uno tiene que creer porque si no si no nos decimos cosas bonitas nosotros mismos que no las vas a decir claro sí, sí. claro
2: a mí me gustaría ser el protagonista de mi vida pero es que todavía no he encontrado el casting <risa>
3: es cuestión a lo mejor de encontrar un buen partener no,
2: posiblemente conseguirme alguno a menos ese es el atrecho tío yo por ahora soy el árbol de la función de Navidad, de mi vida.
3: El romano número 3
0: Soy como lo Monty Python, vamos. Bueno, eh, en una entrevista en la que augura durar como mínimo tres o cuatro horas. Eh,
3: Soria, <risa> eh, ¿a qué te dedicas, estudios o trabajas? Eh, yo siempre estudio y también eh, siempre trabajo. Entonces, bueno, pues soy profesora eh, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga donde imparto asignaturas tan eh, novedosas como temas de blogs y de podcast, y hablamos de la web 2.0 y también de otras muchas cosas. De y que tienes de Málaga. Sí, sí, yo Después vivo en Málaga. Vivo en Málaga, es una ciudad que me encanta y que, y que adoro. Pero no y bueno, eres de Málaga. Es...
2: Dime. Pero no eres de Málaga.
3: No, yo nací como nuestro querido compañero bloguero JJ Merelo en Úbeda. Pero la verdad es que, es que a los de casualidad. Claro. Exactamente, por eso decía antes por los cerros de mi tierra eh, Eso fue un poco de casualidad Porque a mi familia le pilló aquí de paso eh, Yo llevo 20 y algo Años en Málaga, es de donde me siento Es donde quiero ser donde, de donde yo donde yo he escogido vivir Y la verdad es que estoy Muy muy a gusto aquí Me
2: encanta de la vida
3: Sí, 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 <risa> a mí Málaga Me encanta, me imagino a vosotros Os pasa un poco lo mismo por ahí, por esa costa vale, pues no, te te creas, ¿eh? no te creas,
1: no te creas Hombre Frano, no sé vivir gente. cerca
3: del mar no es distinto, ¿no? Sí, pero yo, sí, te eso... mojas.
1: yo De los tres, el único que quiere o va a vivir o quiere vivir donde ha nacido soy yo.
0: Yo. No, ¿Tú, tú te vas a San Juan? ¿Eres de Mucha Mier? No, no, soy de San Juan. He estado viviendo 10 eh, años en Mucha Mier, pero yo soy de San Juan. Ah, ¿verdad? Se me ha olvidado. Tío? <risa> bueno, da <risa> <de> igual. entrevista. <risa> no, lo que yo decía es que qué suerte que tiene lo de Málaga porque tienen clases de ese tipo, es decir, sobre blogs y podcasts en la Universidad de Alicante. Pues
3: no te creas, ¿eh? porque ellos, eh, en primer lugar, lo que piensan es que yo he llegado del espacio sideral y que hablo en chino. Eso para empezar. También decir que del primer, eh, de la primera promoción hace cuatro años ahora, pues también es cierto que, que se van eh, integrando y que van conociendo más cosas. ¿no? Pero eh, sí es cierto que ellos valoran un poco más luego la asignatura a todo lo pasado cuando salen al mundo y se dan cuenta. De hecho, el otro día me dejaba un un mensaje un ex alumno en el, en el blog a raíz de una entrevista que yo había publicado que me habían hecho en el 07 y decía exactamente eso no cómo se te echa de menos a toro pasado Sonia porque, bueno, cuando salen al mundo de la comunicación, pues se da cuenta que ahora mismo se está moviendo mucho dentro de lo que es el ámbito de, de Internet. Pero cuando llegas allí, lo cierto es que rara vez conocen mucho más allá de Hotmail y del Messenger. Mm. Pero bueno, pues Difícil. le vamos abriendo los ojos, le vamos contando cositas, le vamos metiendo los temas y, y lo bueno que tienen los estudiantes de comunicación es que cuando les pinchas, pues saltan, ¿no? Y, y han hecho cosas... <risa> o te denuncian.
2: Le tienes que dar a los alumnos, madre mía.
3: Sí, yo les doy caña, ¿eh? Hay que... Se yo yo con... eso lo admito, pero que, que creo que yo estoy ahí para eso, para darles caña. Se Más caña con... les van a dar cuando salgan de allí. Estamos con un
0: punzón, venga, que os pincho. ¡Ahí, ahí, fuerte!
3: Ahí. hay que sufrir
0: ¡Es sagrar. Bueno, continúo con las preguntas personales. Eh, ¿Tienes algún hobby no relacionado con ordenadores? Aunque debo suponer que sí, pero...
3: Hombre, si consideramos el cine, que en una etapa de mi vida también ha sido trabajo, eh, como crítica, eh, probablemente sí eh, mi hobby... Bueno, deporte, esa parte y esas cosas, eh, sería el cine. Adoro el cine, me encanta el cine. Lo que pasa que que llegó un momento también en que estaba muy muy saturada de cine, porque porque dejó de ser un hobby, pasó a ser algo profesional. Entonces, cuando te ves más de 100 películas al año en sala, más todas las que te ves en televisión o en vídeo o demás, pues llega un momento en que estás muy, muy saturado, entre otras cosas, porque para verse 100 pelis al año hay que verse muchas pelis malas, ¿no? Entonces llegó eh. un momento en que dejé de disfrutarlo y ya no lo disfrutaba tanto. Y ahora pues disfruto mucho pues cuando me cojo una de mis películas favoritas, eh, me la pongo y me la reviso y, y, y sigo aprendiendo mucho. ¿no? Es cierto que para aprender de cine también hay que ver mucho cine malo, pero bueno, a veces, ya te digo, termino un poco saturada. Pero sí, el cine desde luego es una, es una pasión y, y desde luego la radio también era una pasión y por eso me metí en el mundo del podcast, porque lo que yo más he disfrutado en el mundo del periodismo siempre ha sido la radio.
1: Sobre, sobre el tema de crítico, ¿dónde hay que echar el currículum para ser crítico de cine? Chicos,
3: pues. <risa> Eso no, es que, es como porque,
1: me gusta eh? a mí mucho también. Tú te ves también en entiendo películas, entiendo, ¿Eh? ¿eh?
3: Nunca ¿Eh? entendí que me pidieran hacer crítica cinematográfica, entre otras cosas porque a mí no me gusta leer crítica cinematográfica. Eh, yo creo que, que la crítica cinematográfica O mucho tipo de, de crítica Es una crítica muy muy personal ¿no? Entonces excepto determinados críticos Que son realmente buenos A mí desde luego también siempre me gusta leer la crítica Después cuando he visto la peli Porque hay muchos críticos que te destripan la película ¿no? Entonces yo no he sido nunca mucho De leer crítica y por eso me costó un poco Adaptarme Pero también llega un momento que se hace bastante mecánica Porque tampoco hay grandes peliculones ¿no? Entonces te ves 40 porquerías Para verte dos películas medio decentes entonces, eh, no te creas que es un trabajo tan divertido. ¿eh? Cuando te tienes que levantar a las 8 de la mañana en una ciudad perdida de Dios para que te pongan a las 9 de la mañana en un pase de prensa una peli, y te voy a poner un ejemplo real, ¿eh? Eh, no recuerdo el título porque mi memoria es muy selectiva y gracias a Dios me he olvidado, pero una peli en un festival muy importante. Eh, que aquella peli como cortometraje 10 minutos hubiera funcionado Pero aquella peli duraba más de dos horas Y a lo mejor el tipo se estrellaba eh, contra un árbol Se quedaba sobre el volante y estaba pitando aquello Pero estaba pitando durante 6 o 7 minutos La escena plano fijo, 6 o 7 minutos, una bocina de claxon Esto a las 9 de la mañana en un cine Eso seguro
1: que es una película de Van Sant
3: <risa> Pues no, era española era española, Te tengo que decir oh, española, que si era sí. el director ese día Vamos eh, Los tampoco contra la pared, digo, mira, estas cosas no se hacen, chico, de verdad. Entonces, te tragas muchos pestiños, sobre todo lo que es en, en festivales. Eh, también es cierto que tiene oportunidad de ver muchísimos cortometrajes, que, que también es un mundo muy, muy, muy bonito, y del que ves cómo aprende la gente joven y las cosas tan interesantes también que se hacen en el mundo del, del cortometraje. Pero, pero bueno, también llega un momento, pues eso, que estás eh, saturadísimo. Pero es interesante, es interesante.
1: Mm, interesante, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de, de Cafelog, porque como esto es el aniversario de Cafelog...
0: Egocentrismo que somos.
1: Egocentrismo eh? que somos. Nada, unas preguntas sencillitas. Espero que te hayas escuchado todos los podcasts, tres veces cada uno. Bueno. Nada, <risa> <risa> no. a ver, ¿cuándo conociste Cafelog?
3: Pues yo creo que, como la mayoría de vuestros oyentes, eh, os eh, escuché a, a partir de que os mencionara uh, el innombrable. <ríe>
2: Rafa eh, ah, el, el innombrable, Rafa Suna
3: <ríe> De cabreados.
2: Aquel de que no se puede decir el nombre... Aquí qué, Rafa Osuna? Sí.
3: Entonces, bueno, pues eh, le escuché él hablar de vosotros y tal, y, y bueno, pues es lo que pasa. Y yo creo que nos pasa un poco todos los podcasts, ¿no? Cuando otro habla de, de un tercero, pues vamos a ver cómo va el tema. Y tengo que deciros que los primeros capítulos, bueno, pues no terminé de escucharlos enteros, como ya sé que os ha dicho algún que otro oyente. Normal, lo entendemos, lo
2: entendemos perfectamente. No hay problema, tranquilo. <ríe> pero pero no lo los sentido. últimos
3: sí los he estado escuchando enteros, ¿eh?
0: Valor. No sé hay si valor? con
3: mucha atención tengo que decir, pero.
0: No, yo creo que como tenía un poco de miedo para ver qué le preguntábamos, a ver si soltábamos algo antes o lo que sea. Para, por si acaso le preguntábamos alguno de los últimos eh, números, no sé, se habrá preparado. Sí. <risa> pues, bueno, pues a ver si ha preparado esta pregunta.
1: Sí, a ver si has escuchado el post en el que. Para enlazar con esta pregunta. ¿Te mentas o te fresas?
3: A mí lo que realmente me gustaría es poder recordar olvidaros.
1: ¡Ay! Esa es la frase. De, de, memento, de memento. ¿eh? <risa>
3: Qué bonito. Pero es un insulto lo acaba de decir, ¿sabes? Sí, sí, sí. <risa> pero se queda
1: o sea, madre. que es muy bonito, pero te acaba de decir digo, que quiero que me dejéis en paz, coño.
3: No consigo, recordar o olvidaros, chicos. Entonces,
1: ¿eso quiere decir que te hemos traumado?
3: Eh, no, la verdad es que al principio no, no entendía, no sé de dónde viene la broma de, de Memento, y al principio decía, pero estos tíos ¿por qué se meten con este peliculón? No lo pillo, de verdad que no. No, no,
1: no nos metemos con un peliculón, es un bueno, peliculón, no, Memento. No
3: sé de... Memento es un peliculón, sin sí, duda. Sí, ¿sí? Eh, ¿no
0: ¿Has escuchado el último, el 24? Creo que sí. Pues ahí te lo explicamos.
3: Sí, pero creo que estaba trabajando y creo que os escuchado un poco a medias. Lo volveré a escuchar porque tengo ganas de, de, de ver de dónde viene un poco eso. Pero vamos, enseguida me imaginé que venía por el tema de la, de la película de sí. Meme.
1: Sí, pero que no tiene nada que ver con el, la película, sino por Meme. Simplemente, o sea. <risa> no, simplemente... Ya,
3: ya, sí, bueno, pero... Okay. No, no tenía, un, no ah, tenía pero el trasfondo pillé. filosófico ni nada.
2: No. Bueno, y vas a hablar de, de algo que sueles hablar en clase conmigo. ¿De blogs?
3: ¿De blogs? Sí. ¿Y ¿Qué quieres te cuente de los blogs? Que os voy a contar a vosotros. Pues mira, me
2: sois? vas a decir cómo, cuándo y, y por quién conociste los blogs.
3: Pues bueno, eh, vamos a ver, es algo que ya también he contado en varias ocasiones, así que esperemos que vuestro audiencia no lo, no lo haya escuchado todavía. Bueno. Pues mira, eh, yo empecé en el año 2003 con Filmica. Pero curiosamente, yo ya llevaba Filmica, es eh, un trabajo de Antonio Delgado, de Caspa.tv, y él ya yo ya colaboraba con él en Busca Cine. ¿no? Entonces, como un año antes de, de lo de Filmica, él ya me comentó, oye, ¿has visto esto de los blogs y tal? Y me pasó direcciones de, de unos cuantos, eh, sobre todo lo que eran entonces muy conocidos, que eran blogs de guerra, ¿no? de corresponsales de guerra. Y dije, ah, pues sí, pues me parece muy interesante y tal, pero pero bueno, ahí quedó la conversación. Y yo la verdad es que no seguí mucho el tema, pues porque uno está siempre metido en 200 cosas. ¿no? Entonces, al año siguiente yo me dije, oye, ¿a ti no te gustaría tener un blog y tal? Y yo, bueno, y, ¿y para qué quiero yo eso? ¿No? Y dice, bueno, pues pues como lo que haces en Buscacine, pero pues tendrías más libertad de temas y ya no... Porque claro, el sistema en busca Cine es que yo le mandaba a él un archivo Word y él lo, lo maquetaba y lo publicaba, ¿no? O sea, pero ya lo harías tú todo directamente y tendrías tu control sobre todo. Y dije, bueno, pues venga, pues vamos a probar. De modo que yo al principio, pues, eh, lo del blog, pues, era prácticamente lo mismo que venía haciendo eh, en Busca Cine, solo que eso, que metía más temas aparte de los temas del cine y ya uh -huh. me metía en otros aspectos. Y estuve como cerca de un año... Sin saber que yo era miembro de algo llamado Blogosfera, ¿no? Porque ni me preocupaba... O sea, ni se había nombrado
2: aquello, nadie sabía que era ese término. Realmente no claro. se había creado.
3: No, no, no sí, el término sí. yo creo que ya existía, ¿eh? 2003-2004, ya te digo, estaríamos hablando ya de finales de 2004, oh, así sí que existía más, el término, sí. o sí que había una comunidad bloguera, al menos. Sí, sí. Eh, pero yo ni me había preocupado de, de ver visitas o de ver referers o de nada de eso, recibía comentarios y bueno, pues pensaba que la gente llegaba allí eh, pues un poco de, de casualidad, ¿no? Excepto la familia, esas cosas. Y entonces un día ya sé sí que pregunté, oye Antonio, esto para ver las visitas, por ver si alguien me lee o me deja leer. me está leyendo, por favor. Claro, y entonces ya empecé a ver, eh, curiosamente me llegaban muchas visitas desde una de las páginas que tiene eh, José Luis Orihuela de Cuaderno. Entonces ya siguiendo por ahí, ya llegué a Cuaderno y qué mejor sitio, de luego, al que llegar para empezar a enterarse de lo que es el mundo de los blogs. ¿no? Y entonces ya me empecé a enterar y empecé a investigar y empecé a saltar y ya empecé a leer a otros porque yo prácticamente no leía entonces blogs ninguno y, y así me metí un poco de lleno y me empecé a enterar un poco de toda la, la movida. También es cierto que el primer blogger al que conocí personalmente o al que desvirtualicé, como dice él mismo, fue precisamente a José Luis Orihuela cuando vino aquí a Málaga a unas eh, a unas conferencias de Estepona. ¿no? Entonces él ya eh, pues eso me dijo que, que realmente lo agradable de esto era conocer a la gente personalmente y entonces me dijo cuando vayas de viaje pues tú coméntame, yo te digo quién anda por la zona y tal. El siguiente viaje que yo tenía era a Zaragoza y él me dijo, pues ponte en contacto con Fernando Tricas, de Reflexiones y Reflexiones, y con, y con Mariano Gistain. Y nada, pues yo pues imagínate, yo escribíle a un par de tipos que no, de los que no sabía prácticamente nada. Oye, mira tal, que voy a estar por Zaragoza. Y la verdad es que fueron amabilísimos porque me organizaron una quedada bloguera. Yo iba por un tema de festivales de cine. Pero bueno, pues quedamos una tarde y tal, los conocí, y nada, lo uno te lleva a lo otro, te lleva a conocer gente, a que te llaman a sitios, a que vas a cosas de estas, de eventos y, y de este tipo, y, y la verdad es que yo creo que... es pues no lo realmente importante, ¿eh? ¿eh? Sin duda, ¿eh? Para mí es lo mejor. Eh, el último, por ejemplo, fue, curiosamente, el domingo pasado, si no mal recuerdo, que Dani Basteiro, no sé si lo conocéis, de por filas Moscas... Eh, no, también a
2: mí no, no caigo ahora mismo. A mí no. Oscar Pero, se queda es, pensando, es, a lo mejor sí, ¿eh? ¿eh? No,
3: pues es Oscar. Chico, fíjate, es un chico que yo conocí en un, eh, en un congreso de blogs en, en Madrid pero que lo conocí muy muy fugazmente porque asistió a una charla mía y me hizo un par de preguntas ¿no? y luego hemos mantenido un cierto contacto por, eh, por email ¿no? y entonces pasaba por Málaga, digamos por el aeropuerto de Málaga de camino a, a otra ciudad y, y dijo de, de venir a verme lo cual yo se lo agradecí enormemente pasamos un rato agradabilísimo y yo siempre de este tipo de cosas salgo con la sensación de esto es lo realmente bueno de, de todo este mundo ¿no? el que al final te puedas ver echar unas cañas o unos cafelitos y, y charlar de cosas que te interesan con gente a la que le interesan las mismas cosas, ¿no? o sitios como el evento blog donde eso nos juntamos, nos reímos y lo pasamos verdaderamente bien y Muy además bien. aprendemos los sí. unos de los
2: que fue lo importante salir, conocer gente y ver que la gente que con la que hablas te entiende sí. y, con, y conocer la
0: sí también y sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, hacer publicidad que fue un nuevo... <risa>
2: Sí. Yo recuerdo a aquella Sonia Blanco diciendo al rebañico: Venga, nenes, todos para afuera, ya dejar a buena frente en paz. Como la, mamá de los, como la mamá de los podcasts ahí diciendo: Venga, nenes, ya, rebañico, ya. Ya se acabó la, la, la cabeza gacha,
3: sí, 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 mami, sí, mami. Es que tampoco era, era plan de, de molestarlo más. Yo creo que no, ya gracias. habíamos hecho la gracia y tal. O sea, eh, ya nos dijo qué podcast escuchaba, curiosamente, eh, entre los que estaba el vuestro. ¿eh? Sí, que, bueno, eh, pero, que
1: yo creo que lo dijo un poco forzado, no sé, porque... pero nada. No, pero bueno.
3: ah qué va, qué va. Nos conocía todos. Sí.
0: Sí, bueno. Hombre, le dimos la chapita Y por lo menos ya era la... ah.
2: sí, bueno. Y bueno, tú Sonia Tienes blog, ¿no? Acaba, <risa> acaba de decirlo <risa> tres veces Fran, ¿Sí?
0: a ver, algo
3: así Siempre
0: sí, enlazo así, la pregunta Sí, Fran, pero siempre te hemos dicho Lo que pones, si tiene, no lo leas O sea, empieza es, ¿sobre qué quieres en tu blog? O sea, pasa directamente la pregunta vale, pues. <risa> O sea, lo que tengo, entre, entre paréntesis, no Eso no Vale
3: eh, es ahí, eh, Filmica es un portal de blogs, por llamarlo de alguna manera en, lo, en el que el nexo común de todo sería que escribimos sobre cuestiones del mundo audiovisual, ¿no? bien desde la perspectiva legal, desde la perspectiva de los guionistas Ahí está escribiendo
1: la... David Bravo ¿no? Creo recordar.
3: Exactamente, David Bravo es el que toca temas legales que es, eh, junto conmigo pues eh, somos los más antiguos dentro de, de filmica ¿no? Y yo pues aproveché un poco el blog para, para hablar de, de muchas cosas, con sobre todo para hacer reflexiones, y, y me he centrado mucho en un tema que a mí siempre me ha interesado mucho desde que estudiaba periodismo, que es el tema de la espectacularización. ¿no? Entonces, pues digamos que es de lo que menos se habla en la red o de lo que menos común y por lo que más se me conoce en ese sentido. Luego, pues, hablo de otras cosas que habla mucha gente, ¿no? Pero sí que le dedico mucho a ese tema porque creo que es muy importante que la audiencia pues bueno, pues bueno no esté engañada y sepa que cuando, eh, qué digo yo, Belén Rueda acude a un telediario a hablar del orfanato, eso es publicidad, por Pero más pura que y no quiera sí. meter información, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Estamos todos de acuerdo con eso. Eso de que los telediarios se anuncian una película española, traen a invitados y nos la venden,
3: sí. es publicidad Entonces, pura y dura. Exactamente, a mí me parece que está muy bien Pero yo creo que esa no es eh, una información Que debe estar en un informativo Y si aparece, pues que aparezca arriba la palabra public reportaje o, Bueno, o sí,
2: pero eso no, no se multaban a las televisiones por eso verdad es que ganarán tanta pasta que les dará no, como, saco. es que la, como la,
1: es que la televisión que da esa noticia En parte es productora De esa película Ajá es claro,
3: pero eso es lo que el público debe saber, que están hablando del orfanato y no de la de alex de la iglesia porque han metido dinero en el orfanato y no en la de alex de la iglesia. No, no, Entonces, no. a mí me parece que es un poco deshonesto, ¿no? Porque, en definitiva, te están vendiendo un producto y para vender un producto pues existe otro tipo de programa.
2: Claro, a la
3: Claro. Entonces, hacer eso en los informativos, a mí eso me parece muy, muy deshonesto por, man, por parte del, del, del mundo de la televisión, pero bueno, eso es lo que tenemos. Y lo que yo intento, al menos, es que la gente tenga muy claro que cuando está viendo eso, lo que está viendo es un público reportaje, ¿no? Como cuando Matías Pranuncia el estreno de los años de Paco, los hombres de Paco, como se llama la serie, ¿no?
2: Sí, en medio de un partido de fútbol también. Y después de esto siempre me grabo los hombres de Paco yo, tío, pero acaban de meter un gol.
3: Eh, exactamente, ¿no? Pues entonces, la gente ya llega un momento que se está tan acostumbrada a verlo, que piensa que es normal, ¿no? Y sobre todo lo que es la gente que, lógicamente, no somos dentro del mundo de la, de la información. de por lo menos irle dando esas pinceladitas de, por favor, vamos a distinguir lo que es información de lo que es publicidad, de lo que es opinión también, ¿no? Eh, que también es muy importante que los informativos no se mezclen con, con, con opinión. Entonces, pues bueno, pues ahí vamos contando esas cositas para que la gente pueda tener un poco más de herramientas para analizar eh, con una capacidad un poquito más crítica pues toda la información que le está llegando en esta etapa precisamente sobre información que estamos viviendo.
2: Ya, pero el problema es de aquí también en la gente. La gente también pasa un poco el tema. Es que el principal problema no es solo informativo, es ¿eh? la gente que como traga.
3: Pues, ya está. Eso también es verdad. Claro, es verdad. Bueno,
2: pero, pero bueno, voy a, ¿eh? te voy a preguntar una cosita, Sonia. Escúchame.
0: Eh, deja de que termine y esa cosa Ah, ¿sí? ¿no?
3: ¿Estaba, estaba hablando, <risa> ya lo <hizo>? ¿Estaba hablando? <risa> sí. <risa> Perdona, perdona
2: Me flagelo yo mismo
3: Nada, nada Pregunta, pregunta
2: Te iba a preguntar sobre el estado y futuro de la blogosfera Que cómo lo ves Que hacia dónde va Es desaparado Está creciendo es... Bueno, tú Además tú que das clase tú Tendrás un punto de sobre vista esto,
1: Bastante Verás acertado. más de cerca al futuro como, como, como está, ¿no?
2: Así que coge tu bola de cristal Y dinos ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué Es
3: que la verdad es que esto de hacer de ahora se me da fatal, ¿eh? O sea, yo mmm, para eso creo que hay gente en la blogosfera que tiene mucho más ojo que yo para estas cosas. Entonces, hombre, por los datos que a mí me llegan, eh, lo que yo sí veo es que, bueno, que ha habido una temporada en la que se ha hablado mucho de que si los blogs iban a sustituir a los medios, venían para quedarse y todo esto, si los blogs son periodismo o no, pues evidentemente hay blogs que sí hacen periodismo y otros blogs que no. Y, eh, y evidentemente lo que sí está claro es que estos nuevos medios de comunicación sociales para mí, desde luego, han llegado para quedarse y han llegado para ser un complemento de lo que son los medios de comunicación tradicionales y también en cierta medida y eh, para ser un garante de calidad de esos medios de comunicación tradicionales porque ahora cuando un medio de comunicación mete la pata eh, y hablamos de importante es enseguida la blogosfera reacciona y dice pues este señor está mintiendo por sí. esto, por esto, por esto. No, ahí pues pone Ahí está
1: esto. mala prensa, ahí está mala prensa.
3: Exactamente, ¿no? Y ha habido eh, sucesos eh, también en el mundo internacional. Mira, me acordaba precisamente porque ayer que estrenaban en televisión eh, aquí en España la serie Dirty Seximony, que aquí creo que se llama Seximony solo, sí, eh, salía de Raider en el en, en ese capítulo de, de iniciación, ¿no? Haciendo además de Dan Raider Y me hizo mucha gracia precisamente porque Dan Raider tuvo que dimitir de la CBS a raíz de las publicaciones que, de ciertas informaciones que se habían hecho en los blogs, que daban eh, por hecho que él había estado dando una información sabiendo que era falsa precisamente en, en la época electoral de, del segundo mandato de Augusto, ¿no? En, la, en las segundas elecciones. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues te quiero decir que la, la blogosfera, cuando actúe, cuando actúa conjuntamente, puede eh, llegar a tener consecuencias en el mundo real. No es aquí que montamos un pollo y lo hacemos cuatro frikis. Es que al final tiene fin, consecuencias en el mundo real. Entonces, si se hace bien y se hace un trabajo serio, yo sí creo que la blogosfera cada vez va a ser más importante. Lo que sí es cierto es que, Evidentemente sigue creciendo, pero hay muchísima gente, hay mucho ruido también dentro de la biosfera. Entonces, lo que sí va a ser muy importante en el, en el futuro es que se mejoren los agregadores de contenido, los selectores de información y que cada vez podamos tener más personalizada esa información que queremos recibir. ¿no? Para que no nos lleguen la misma información 200 veces y nos llegue información exactamente como la queremos nosotros. Pero queda mucho camino y yo creo que, desde luego, lo que es para el mundo de los comunicadores es un mundo apasionante para, para ver qué es lo que sucede.
2: Desde luego. Qué, qué, qué mujer, cómo se expresa, qué, qué, qué cultivada, ¿Cómo, cómo me lo ha dejado de claro. ¿Cómo... Vamos a ver, Pero... vamos a ver. es profesora de universidad. Sí, sí, desde luego. Si no yo cultivo... quiero dar clases con ella. ¿Me puedo matricular en la Universidad de Málaga?
3: Eh, yo, hombre, yo si, a, a ti la ya sabes que por supuesto.
2: Si me vas a dar, tengo una nota un poco baja. <risa> sí. ¿Me bueno, voy a poner unos cuantos siglos si y unos yo... yo
0: a mí
3: me, me
2: parece... puede decir como oyente tío puede ir como oyente claro sí, ah, pues, sí,
0: bien, pues.
3: de hecho mira eh, cinéfilo alguna vez eh, Luis Pérez ha venido a alguna de mis clases como como oyente y además a mí me, me agrada mucho que, que venga gente de esto de, de este mundo porque porque bueno pues así ven lo que estamos lo que estamos haciendo bueno espérate bueno no, movilidad no,
1: Sonia la, la,
3: la, la, la. has
0: visto <risa> dile hola sí, sí. dile hola es
2: que Sonia es una, tiene que ser una mujer muy ocupada
3: <risa> no no aquí no te quiero vamos invadiendo ¿eh? su
2: tiempo de una manera bestial
3: no, bueno. no, no te preocupes. No, no, no pasa nada. Es eh, un amigo porque hemos quedado esta noche para tomar algo. Mm. Ahora les tendré que decir que me voy a retrasar.
2: Vale,
1: pues entonces vamos a ir acelerando las preguntas. Vamos a ver. No,
3: no, 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 no os preocupéis, de verdad, que no, que no tiene ninguna importancia. Es un... Vale. Eh, no pasa nada porque hemos quedado por aquí cerca.
1: Ah. Bueno, Sonia, ahora vamos a hablar de la, de la podcastfera. A ver, cuéntame. A ver. como antes ha preguntado Fran, pero con los podcasts. Sí, vamos, ¿cómo, a ver. ¿Cómo, cuándo y por qué conociste los podcasts?
3: Bueno, pues también os lo comentaba un poco antes, al principio. En una, bueno, yo había escuchado ya algún podcast, eh, alguno que además, pues, no me había gustado mucho, tengo que decir. Empezaste eh? también
2: Pero, pues, con no. comunicando congelado. Perdona. Empezaste también con comunicando congelado. No,
3: no, 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 no ni mucho ¿Oh? menos. Ni, ni mucho, mucho menos. menos. Porque yo me metía, me movía en otro ambiente y la verdad es que yo no oí hablar de gelado hasta que no me lo contaron los Ajá. propios podcasters ¿no? No, vale, no vale. estaba dentro de mi círculo de confianza, por decirlo así, ¿no? De Entonces, en una quedada de blogueros que fue bastante numerosa, bastante exitosa, que además eh, venía eh, de fuera, estaba Eduardo Arcos, eh, mm. y precisamente, bueno, pues la organizamos un poco para que la gente conociera a, a Eduardo Arcos. Coincidió también que había venido Enrique Danza a otra cosa y que también se unió posteriormente. También, si no... Creo recordar mal, estaba Ricardo Gali, o sea, que se juntaron aquí un montón de gente y hicimos una queda bastante apañadita.
2: Pero bastante, ¿eh? eh. O sea, te has visto sí, unos nombres sí, sí. ahí, pero.
3: Bueno, pero estaban aquí. Y un poco... con una gente
2: muy importante, ¿eh?
3: ¿Has visto? Bueno, aquí visto? se organizan muchos charados y, <ríe> y entonces pues se dio, se dio todo bastante bien para que nos pudiéramos juntar todos. ¿no? Y entonces a, eh, aquella noche fue cuando yo conocí a, a Luis Pérez Cinefilo y a Jerónimo Palacios de, de Migrando. Uh -huh. Entonces me estuvieron contando tal y yo le dije no, porque yo ya he escuchado alguno y la verdad es que no me enganchan y tal, porque además yo soy muy radiófila, ¿eh? entonces yo ¿Sí? sí que escuchaba mucha radio y la sigo escuchando. Y entonces dije, no, ¿por qué tienes que escuchar a fulanito, a menganito, a sotanito? Total, que me recomendaron dos o tres que empecé a escuchar y, y sobre todo era cuando también estaba migrando, digamos... El que para mí, desde luego, fue su mejor momento, ¿no? Que eran uh -huh. programas todos los días de 15, 20 minutos, que a mí me encantaban porque realmente te ponía muy al día de todo lo que estaba pasando en, en el mundo de, de la red, ¿no? Entonces, claro, pues eso, a partir ya de las promos que ponían y, y de ir conociendo de, de unos y otros y de que se organizaron ellos aquellas primeras jornadas aquí en Málaga para lo que utilizaron un, un aula de mi facultad, pues bueno, ya me fui metiendo y fui escuchando a un montón de, de ellos, ¿no? muchos de los cuales, entre casi los que me incluyo, pues ya no están en, en activo. Entré en contacto, por ejemplo, con Andy Ramos, porque cuando lo empecé a escuchar, la verdad es que me fascinó. Yo siempre digo que es de mis podcasts favoritos, y eh, tanto fue así que de lo que estaba hablando, bueno, a mí me venía el pelo para mi asignatura, ¿no? entonces eh, yo le pedí a él, si me podía ayudar a, a preparar un tema sobre propiedad intelectual para comunicación audiovisual, dado todos los movimientos que estaba habiendo al respecto tanto en el entorno legal como en el entorno de, de, de producción. Él enseguida no solo me dijo que me iba a ayudar, sino que me dijo que me lo iba a hacer. Me hizo un tema estupendo para los, eh, para los chicos que, que siguen en mi temario oficial de la ...de la asignatura y que además se ha ido actualizando y bueno pues uno fue llevando a otro, eh, yo os digo que conocía a varios porque organizaron aquellas jornadas aquí en Málaga y, y la verdad es que encontré una comunidad bastante integrada en aquel momento, no sé si hoy por hoy todavía lo está, pero con muchas ganas de hacer cosas eh, lo que pasa es que yo pienso que el podcast requiere, y vosotros lo sabéis perfectamente, requiere una mayor dedicación que el blog en ese sentido.
2: Sí. Eh, entonces Tiempo, estamos dar, en esa... producción, publicación...
3: Exacto. En vuestro caso, además, os tenéis que juntar los tres, ¿no? Entonces, eh, yo, por sí. ejemplo, tengo ahora mismo ahí un montón de material en bruto, pues que el día que me siente probablemente lo haga en mucho menos rato de... de de lo que estoy calculando pero uh -huh. me falta ese momento de arrancarme y, Uy, vamos a ver todo este material que tengo aquí cómo lo puedo, cómo lo puedo sacar ¿no? entonces hay muchos eh, que, que se han ido cansando en el camino a lo mejor porque esperaban un mayor reconocimiento de una manera más rápida eh, porque el podcast tiene sus ventajas y sus desventajas ¿no? pero yo creo que el podcast tiene que dar un tirón para arriba porque tiene la ventaja eh, sobre todo de la portabilidad el que la gente lo pueda pero claro eso supone también una desventaja, que hay muchos podcasters que se desmoralizan porque no reciben comentarios, porque no reciben feedback. Eh, pero, por ejemplo, yo como oyente de podcast, lo que ocurre muchas veces es eso, que yo lo estoy escuchando en el coche o lo estoy escuchando paseando lo que sea. Y digo, uy, luego tengo que escribirle eh, para comentarle esto o tengo que felicitarles por este número o por lo que sea. Y luego llegas a casa y te olvidas. Y bueno, y ahí vienen pues esos mensajes que habréis oído alguna vez encarreados de que yo voy grabando en el coche porque... <risa> Claro, porque sé que si no lo hago en ese momento no lo voy a hacer. ¿no? Sí. Entonces, eh, pues eh, tienes que aprovechar ese momento y decir, venga, me lanzo a y lo grabo. Pero claro, no todo el mundo pues lleva un teléfono que graba, no todos los oyentes de podcast se atreven a mandar un audio. o no. A nadie no le gusta la... su
2: voz, escucharse.
3: Exactamente. ¿no? Entonces, eso yo creo que ha desanimado a muchos... Eh pero yo creo que sobre todo lo que tienen que pensar es que se lo tienen que pasar bien haciendo. Y sí. que tarde o temprano... Y que, y que eso es lo único realmente importante. Yo hago podcast porque me encanta, eh, porque me lo paso muy bien, porque nos reímos mucho y porque encima luego pues hay gente que dice que incluso le gusta, ¿no? Exactamente.
2: <risa> Por eso nosotros siempre hemos animado mucho a la gente a que, a que haga podcast, que, que esto sea más grande, que haya más temática, que yo qué sé, que se haga esto más grande porque... más gente Claro, más, pero en mi más caso,
3: era. sobre todo me sorprende mucho porque claro, lo que la gente no sabe, el oyente normal no sabe es que mi podcast tiene un montón de mensajes ocultos y tiene un montón de bromas privadas. Mm. Entonces, claro, lo escuchan cuatro y se ríen muchísimo, pero lo que me sorprende es que luego lleguen otros cuatro, otros cuarenta, otros... Y lo eh, comprenden. Que tienen idea de todo eso y que también les gusta sabiendo fehacientemente que no han podido pillar todos esos mensajes ocultos, ¿no? Y dices, oye, pues mal del todo no lo debemos estar haciendo. Seguro que hay gente que opina que el aspirante no vale un duro, estoy absolutamente convencida pero bueno, hay gente que sí, que le gusta y, y la verdad es que eso sí que te anima evidentemente el feedback siempre es algo que nos anima mucho a los podcasters sí, es verdad, es verdad. Sí, claro. yo he recibido feedback eh, te voy a decir que he recibido un feedback mu mucho más cariñoso, tal vez desde el podcast que desde el blog la gente en los blogs yo creo que es más fría ¿eh? y yo tengo muchísimos más lectores en el blog que oyentes tengo en el podcast y sin embargo yo me siento mucho más cercano de, de mis oyentes que de mis lectores
0: una pregunta, Sonia. Eh, ahora que has comentado de cabreados, ¿eras tú la que, tu, la que tuviste el problema con Digital Plus? ¿Puede ser?
3: Sí, correcto.
0: Vale, Pero es que me suena... Se enteró toda España.
1: Es
3: que, es que eso sí, 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 aquel no, no, no. enorme audio correo, sí, 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 que además sí. cuando se lo pidió Rafa ya estaba solucionado. Bueno, a veces resulta que, eh, bueno, pues sería otro caso, un mini caso de, de influencia en el mundo de la red. no Yo escribí aquello porque estaba realmente enfadada y tengo que decir que, bueno, que tuve la, la fortuna de que un amigo que había trabajado en, en Plus fue el que dio el chilatazo a la gente de Plus y les dijo que leyeran aquello. ¿no? Eh, a lo mejor se habrían enterado igual. Sí, es cierto que al final la gente llega cuando has escrito ellos. En, estoy, por ejemplo, también muy... En, me, me sorprendió muchísimo, no sé si conocéis a un crítico de televisión que se llama José Javier Esparza que hace la columna del invento del maligno para el grupo Vocento
2: nos pillas, ya, nos pillas me suena
3: pero más no, o, o, ¿no?
1: Pero no bueno, mucho pues
3: os lo recomiendo me imagino que tendréis por ahí algún diario del grupo vocento aquí en Málaga es el Sur no sé cómo se llama la cabecera de, de ahí pero es un crítico que a mí me encanta porque hace unas primero suelo estar muy de acuerdo con él y además me encanta cómo escribe no y, y entonces pues me sorprendió un día que recibió un correo de él, eh, dándome las gracias porque había leído en varias ocasiones y muchas veces decía, bueno, tal y como dice Sparsa en su columna de hoy, no puedo estar más de acuerdo eso había ocurrido en varias ocasiones ¿no? uh -huh. eh, y entonces pues, me mandó un correo dándome las gracias por, por, por eso, por los halagos que le había echado en el blog y diciendo que él también pues, que aprendía de Mini y que había descubierto eh, series por ejemplo como House, que él no le había hecho mucho caso hasta que me lo leyó a mí ¿no? porque, claro, cuando te llegan esas cosas te quedas un poco un poco fría. ¿no? Y también me ha pasado, por ejemplo, con la gente de, con lo que yo te diga, de la cadena SER, que también, pues, eh, algo que en principio les iba a mandar un mail, decidí publicarlo en el blog sin, bueno, pues sin la más mínima esperanza de que aquello tuviera ninguna repercusión. ¿no? Bueno, pues inmediatamente se pusieron en contacto conmigo, eh, porque claro, yo protestaba porque tienen un podcast que falla más que una escopeta de caña, ¿no? Entonces ya me estuvieron <risa> explicando que aquello no era un problema de ellos, que, 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 que no lo gestionaban ellos, que estaban, que querían arreglarlo y tal, y, y de hecho hemos seguido con la relación y, y me consultan alguna cosilla y yo les consulto a ellos y, y una relación estupenda ¿no? entonces aunque parece que escribimos un poco ahí que nadie nos escucha y que estamos dando el sermón del desierto lo cierto es que al final la gente llega de, de, de algún modo u otro ¿no? y, y, y bueno pues siempre resulta muy agradable que, que la gente te escribe y te dice, oye pues sí lo hemos leído estamos pendientes y lo queremos arreglar el caso de Canal Plus tal vez fue el más escándalo en ese sentido porque ya os digo que llevaba una semana absolutamente desesperada porque yo sabía el error que era y por más que se lo decían no me hacían en mi caso sí. y oye fue a publicar el post y aquella misma tarde me estaban llamando por...
2: <risa> influencias a el mucha poder, gente
1: ¿eh? el poder de los post pero, pero... el
2: poder de Sonia Blanco, no, no, no. Después, no, el poder de Sonia Blanco y su y su influencia. El poder de verdad tienen los
3: chicos de, de Migrosiervos, ¿no? Que son los que ahí sí. Sí. también, también. No hay duda, eh, o Enrique Dance. Pero bueno, este ya os digo que yo creo que fue un poco por la casualidad de, de que este amigo, al que mantendré en el anonimato por él pues eh, sí que sé yo que me consta que lee el blog. A, a lo mejor los de Canal Plus al final lo habrían leído pero habrían tardado más tiempo, ¿no? Entonces él les dio el chatazo, mira lo que ha escrito eh, y esto puede... De hecho, el otro día también me comentaba alguien, decía, el otro día mi tía estaba buscando algo en Canal Plus y lo primero que le salió fue tu post. <risa>
1: es, es lo que pasa a veces, sí, es que lo Claro, es que si se busca Canal es un Plus, problema. sale un, un, un post que el título es, yo qué sé, Canal Plus es una caca, una mierda. claro. entonces ya la gente es, se echa para atrás. Los blogs si, que invaden la red. Si ¿Te hubiera pensado contratar Canal Plus? El poder de Google. Claro,
3: pues a, a escala mucho más pequeña es lo que le pasó a MicroSiervos con el post de Ikea, ¿no? Que, que su Uy. enlace de Ikea era el, el primer enlace que salía cuando buscabas IKEA en Google, ¿no? Entonces, pues eso, cuando ellos ponían a IKEA, pues le, le hacían una crítica un poco dura, ¿no? Entonces, pues al final, pues gracias a Google, pues consigue salir ahí en las búsquedas y la gente, bueno, pues eso, pues te empieza a contar y tal. Luego también resulta que muchas veces las, las conversaciones derivan en algo que no es, ¿no? El, el artículo mío que tiene más comentarios es un artículo que yo escribí sobre Juan y Medio eh, comentando que estaba harta de verlo porque llegaba un momento en que estaban en el programa ¿no? y aquel eh, allí hay como ochocientos y pico comentarios de fans de los cantantes que llevaba Juan y medio de su programa. ¿No? Entonces, al principio te dice, bueno, ¿qué hago? ¿Paso esto o no lo paso? Yo tengo los comentarios moderados, sí. ¿no? Pero yo soy muy clara cómo quiero moderar mis comentarios. Y es que lo que no permito pues son insultos, ni salidas de tono, ni tal y cual. Pero bueno, si yo creo que los blogs son conversación... Y yo soy de las que mm. firmemente lo cree Pues bueno, pues a veces pasa eso, ¿no? Que te pones a hablar de fútbol y terminas hablando de política Y luego pasas a la religión Y por tanto, si la, si la conversación en mi blog deriva por ahí Siempre que no se llegue al insulto pues, y, y tuve correr. que borrar muchos comentarios insultantes de ese hilo eh, Pues yo los he permitido, ¿no? Pero me resulta tremendamente curioso que los fans de Elsa Ríos Y de la otra cantante, que no me acuerdo el nombre Pues al final tienen que ir a mi post Allí a poner eh, Viva Elsa, te queremos, que bien canta <risa> sí este es un foro,
2: ¿no? No es un foro, no. Esto es un blog. Hay mucha gente que lo confunde. Sí,
3: sí. 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 Bueno, la gente, la mayoría de la gente, a vosotros os pasará también. Uh. La mayoría de toda nuestra, la gente que llega a nuestras páginas es por búsqueda de Google, ¿no? Y luego está pues esa pequeña minoría que sí que nos sigue y que va a nuestras páginas porque quiere, sin ir obligado, ¿no?
2: Sí, bueno, obligado. Entonces, si Google no. te lleva es por algo.
3: Exactamente, pero en el caso concreto de este artículo Juan y Medio yo veo que es que hay gente que entra todos los días a ver lo que han puesto otros sí. ya cada vez va menos en el tiempo y a mí también en muchas ocasiones me sirve para saber cuándo se están estrenando programas en determinados países o cuándo ha habido nuevos rumores sobre determinadas películas, ¿no? Por ejemplo, yo escribí un artículo sobre Terminator 4, pues hará dos o tres años, ¿no? Y ahora de vez en cuando me llega un artículo, ¿no? Y digo, uy, se ha tenido que publicar algo. Efectivamente, hay noticias sobre Terminator 4, que se lo va a hacer tal, que se lo va a hacer cuál, que se va a intervenir cual. Entonces la gente mete, y como eso lleva ahí mucho tiempo, pues ves? resulta que sale de los primeros enlaces, ¿no? Entonces, bueno, pues es curioso ir viendo todos esos movimientos, también sí. en el blog.
1: Bueno, Sonia, si alguien te preguntase ahora mismo, que no conocéis a los podcasts, ¿y tú qué hablas en tu podcast, en el podcast del aspirante? ¿Tú qué le dirías?
3: Hombre, yo le diría que hablo sobre comunicación, pero probablemente si se lo, dijeran al, si lo preguntaran a algunos de mis lectores, probablemente hablarían de la espectacularización, porque luego me he dado cuenta de que es lo que más llama la atención a mis lectores. Probablemente porque sea el tema eh, más desconocido. ...como tema en sí, o sea, la gente sabe lo que es... ...pero nadie ha hablado de ello a lo mejor tan abiertamente... ...como lo he hecho yo, ¿no? Entonces, yo creo que mi blog es de lo más conocido... ...por tratar el tema de la espectacularización... ...aunque yo creo que hablo de muchos temas en general... ...también he hecho crítica de cine... Eh, ...también hemos estado publicando ayer el programa Andalucía Cinema... Eh, ...en general... Yo lo que intento es pues analizar lo que está ocurriendo en el mundo de la televisión y pensar un poco sobre ello. También publico cosas de cursos que creo que les pueden interesar a mis alumnos o a gente que se ha en este mundo. En definitiva, yo creo que hablo sobre comunicación.
2: Te seguirán muchos alumnos, ¿no?
3: No te creas. ¿No? Yo creo que los que menos.
2: ¿Cómo
1: que no? <risa> <risa> no te lo fácilmente. Seguimos. Nuevamente,
3: creo que me siguen a toro pasado. <risa> 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 Que ellos ya cuando salen y cuando se empiezan a enterar un poco... Porque, por ejemplo, yo este, este año, en este primer cuatrimestre, por primera vez, no lo había hecho antes, le he dado alumnos, eh, clase de alumnos de publicidad. Yo siempre había dado una licenciatura de comunicación audiovisual. Y si los de comunicación audiovisual estaban despistados en estos temas, ya los de publicidad ni te cuento. <risa>
2: ni se enteran, ni se empapan.
3: Entonces, eh, yo me acuerdo perfectamente, la tarde antes de irme a Sevilla, leve, eh, yo tuve clases con ellos, ¿no? Y estamos en un aula de, de prácticas... Eh, porque eran clases de diseño gráfico. Y después yo tenía una hora de tutoría y le dije, mira, hoy no vamos a hacer tutoría porque me voy a un evento tal y, y todavía no he preparado la, la maleta. ¿no? Eh, y me dice uno, hay que ver que, es que siempre estás por ahí de... ¿De viaje y tal? Y digo, bueno, sí, pero porque fue un cuatrimestre movidito en ese sentido, ¿no? Y digo, bueno, pues sí, pero este además me apetece mucho porque es un evento de blogs y de podcast y va a haber mucha gente conocida y me apetece a la gente que no conozco también conocerla y tal. Y ya veo, empiezo a ver las caras raras, ¿no? Sí. Vale, que no, blog y podcast no suena de nada, ¿no? Total, que me siento yo en uno de los ordenadores y empiezo a enseñarles, ¿no? Y empiezo, mira esto, porque... Dice, sí, yo tengo un blog en MySpace, ¿no? Sí. Sí. ¡Ay, Dios! No yeah. un blog esto no es un blog. Hay gente que no utiliza los blogs para hablar de lo bonito que es su gato ni para publicar las fotos de la última juerga. Que
2: más o menos es eso lo que utiliza la gente.
3: Exactamente. Eh, entonces, pues, eh, efectivamente, ya les empecé a contar y a mí me sorprendió mucho las caras de sorpresa caras? que ponían, como diciendo: Dios mío, todo esto qué es? que es, qué está mundo pasando. Existe? Exactamente. Lo que está pasando. O sea, si me he encontrado, por ejemplo... Tengo un alumno en Twitter. <risa> yo
2: sabía yo que alguien te iba a seguir.
3: Exactamente, que, que ese efectivamente pues se me, se me ha apuntado, lógicamente, pero yo creo que el resto todavía anda muy, muy desconectado. Sí me consta que tengo alumnos porque me dejan comentarios tengo y algunos que todavía no son siquiera alumnos míos pero que ya hace tiempo que me siguen, curiosamente. Tengo también alumnos de periodismo que nunca han dado clase conmigo pero me han visto en alguna conferencia o algo y también me siguen. Pero luego el alumno al que... Vamos a ser sinceros, al que estás machacando todos los días y dándole caña, lo último que le apetece luego es ir a casa y ver la parida que se te ha ocurrido. Sí. Ese luego me seguirá o no, pero cuando están dando clases conmigo ya tienen bastante con verme las horas que
2: ven. Esta me es la que tiene. tiene mi futuro, la que va a poner nota. Así que cuanto menos se es...
3: que la haga. Bueno, pero hubo un año, fijaros, qué curioso que yo tenía un blog dentro de, eh, digamos, los dominios de la de la universidad y era un blog con un sistema muy extraño por los servidores que usaba la universidad, ¿no? Era Serendipity, que yo creo que eso no lo usa nadie ¿Sí? suele, ese yo vagamente. vagamente, pero sí. sí bueno, pues en aprender. aquel blog llegué a recibir amenazas de los alumnos. ¡Oh! Sí, sí. Recibí amenazas porque yo no quería cortar las clases tan pronto como ellos querían. Bueno, es que las querían cortar como a mediados de mayo. Y les dije que ni hablar, que por supuesto que ellos hicieron lo que hicieran, pero yo iba a dar clases por lo menos hasta final de mes, ¿no? Y recibí amenazas en aquel lado y dije, bueno, aquí se van a acabar los, los chollos. Entonces ya... Uso el campus virtual en el que sí tienen que estar identificados, porque yo acepto todo tipo de críticas, pero, hombre, ten la valentía de dar la cara, ¿no? Sí. Y amenazas por la justicia, ¿no? Pero, vamos, la verdad es que yo aquello me lo tomé más como una anécdota que
2: Sí, que otra sí cosa. se valientan mucho la gente cuando es, es, es anónima, ¿eh? Vamos.
3: Sí, sí, pero, vamos, entra ¿eh? dentro el sueldo, ¿eh? O sea, que Es no... otra cosa. <risa>
0: <risa> una cosa, Sonia. Eh, hace, no hace mucho, en eh, la lista de Podcast es se estuvo comentando el tema de que había un declive de los podcasts. Entonces, eh, ¿qué opinas al respecto? Es decir, eh, ¿Ves que la podcastfera está yendo cada vez a menos? ¿O que hay un pequeño parón antes del boom? O... ¿Cómo ves la situación?
3: Yo no, vamos a ver, es que cuando la gente habla de que hay un declive en el podcast, no sé exactamente a qué se refiere, porque eh, los podcasters que yo conozco me dicen que sus números de suscripciones van aumentando. Con lo cual, la gente está escuchando cada vez más podcasts Otra cosa es que los podcasters, como comentábamos antes, estén un poco desanimados y estén trabajando menos. O no estén desanimados, simplemente estén ocupados. ¿no? Y entonces no se siga una, una cierta regularidad. Yo, la primera eh, que saco podcast, cuando buenamente puedo. Yo, por ejemplo, un, un podcast que estoy deseando volver a hacer es el de Ciencia 3.0, porque es un podcast... Para mí, mucho más sencillo de hacer, porque es una grabación eh, en directo y, y no lleva prácticamente edición, y sobre todo porque me lo paso como una nena hablando con Dablogimann y con el profesor Bacterio, ¿no? Y aprendo muchísimo. Eh... ...pero claro, es muy difícil juntar a tres personas... ...y como me pasa a mí... ...le ha pasado también el podcast del de aspirante... ...Momo y Nena también tienen sus líos... Eh, sí. ...bueno, Jero dejó el podcast abandonado... ...ni se sabe cuánto tiempo... ...y luego decía que volvía y también volvía a estar otro tiempo... ...sin publicar, ¿no?... ...entonces, pues hombre, la gente a lo mejor al final... ...¿qué pasa? Que muchos programas de radios ...al final están accediendo también a... a la sección de podcast de, de iTunes... ...y la gente se está enganchando por la Rosa de los Vientos... ...a Iker Jiménez y todas estas cosas... Eh, yo no creo que, que exista ese declive, pero creo que es importante que los podcasters nos lo tomemos, y ya digo que yo la primera, un poquito más en serio y hagamos un trabajo más continuado. planteé el podcast... No, pues eso, que nos lo tenemos que tomar un poquito más en serio, que yo no creo que ese declive sea tal, por lo que a mí me comentan, habría que ver números, y yo sí sigo las estadísticas de FitBarner y esas van para arriba, pero de manera estratosférica. ¿eh? O, o que eh, la gente
2: no sabe cómo borrarse. <risa> una de dos.
3: <risa> no, sí, la gente sí sabe cómo borrarse, pero tampoco se lo ponemos tan, tan complicado. Pero yo creo que es importante que haya mayor diversidad y también una mayor continuidad. Y ya digo que yo soy la primera que lo incumplo y la que no quiero tener la obligación de hacer un podcast cada X tiempo. Pero Ay. entiendo que eso sí beneficiaría mucho al mundo del podcast.
2: Hay que echarnos la bronca también, ¿eh? hay que echarnos la bronca a todos. Sí, no yo creo que, que... sí. sí. Okay, nosotros también tardamos, Fran, ¿eh?
0: Fran, a nosotros tampoco te quejes que estamos con 24 podcasts en un mes, ¿vale? O sea, no me fastidies, Fran, no me fastidies. ¿Quieres que... Quiere, bueno, quiere experiencia, bueno, pues, pues, que yo al menos
3: como oyente como también tardo ahora mucho en actualizar pues cuando actualizo eh, el iTunes pues resulta que tengo muchos, eh, muchos pocas pendientes con lo cual mientras los vuelvo a miedo. Todos, ya habéis vuelto a sacar algo o sea, que yo sí, no
1: Ya parado. da miedo pues, a nada, nada, A partir de la semana que viene cuando empecemos a soltar estos, Ni Mi enchufe, ya, madre mía enchufe, Lo que te, lo te va, a por ahí. va a reventar.
3: Ah, <ríe> hombre, eso es, eh, vamos, es prestante escuchar todas esas entrevistas que habéis hecho porque además, eh, lo, no sé si lo comenté por la lista hace pocos días, pero a mí el género que más me gusta del periodismo es la entrevista y me parece los más complicados de hacer y de hacer bien, O sea que creo que sois muy valientes. Nosotros
2: lo intentamos por lo menos.
3: Entonces lo habremos hecho más, seguro. Al final
2: vas a poner en tus clases de, mira, esto es un podcast y esto es un ejemplo de cómo no se hace una entrevista.
3: Te escuchas Si yo alguno de los ejemplos que he puesto en clase, no los puedo decir públicamente, pero a alguna gente sí lo he comentado, ejemplos de, de cosas muy conocidas, ¿eh? precisamente de, de, de cómo yo no quiero que sean las cosas. Pero sí, me sirven de ejemplo también, sin duda.
1: Uy, cómo suena
0: eso. ¿Sí? <risa> bueno, vamos a pasar con las secciones de Café Lock, que vamos a hacer preguntas sobre Internet, cine y videojuegos. Lo siento, Fran. <risa> muy, muy no, yo, no yo creo que vamos a terminar pronto con los videojuegos, Sonia. Sí, <risa>
3: bueno. sí, pero vamos prontísimo en la <risa>
0: Vamos. Bueno, pues empezaremos con la parte de Internet. ¿Qué servicios web utilizas?
3: Madre mía, pues yo creo que prácticamente todos. Utilizo... Ale.
1: Acaparadora, venga, todos para mí. Todos Ale, pa que no quede
2: ninguno si... para otros.
3: La verdad es que sí, yo utilizo, eh, bueno, por supuesto, utilizo Plaxo para sincronizar eh, los teléfonos con las PDAs, con el ICAL y todas esas cosas. Utilizo eh, correo vía webmail, audioconferencia, videoconferencia, redes sociales, las que queráis. Eh, tal vez lo que no use mucho son los foros. No, Eso ya no se lleva tanto, ¿eh? estoy yo muy en de los foros.
0: No se lleva tanto ya. Hombre, tú te has cargado un poco el, el formato foro. Sí.
3: Pero yo no, no fui muy seguidora nunca. ¿eh? Soy más de listas de correo. Las listas de correo sí es un, un terreno en el que me, me siento muy a gusto y, y estoy en las suficientes. Pero el tema foro a mí nunca me ha gustado. Siempre me ha parecido un poco. Eh, no sé, mi, nunca me han en, un, enganchado un foro para el punto de seguirlo. Y el tema de los agregadores de contenidos me tiene enamorada en ese sentido. O sea, ¿Google que reader, los, ¿no? sí, 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 absoluto. <risa> y Tunes y, y el... Bueno, tengo tengo NetNewsWire para descargar y tenerlos offline. Eh, uso Google Reader un poco casi como copia de seguridad. Pero <risa> Hombre, eh, no,
0: he no he llegado a probar NewsGator.
3: Newsgator me suena mucho
0: Es que es como una PC de Google Reader Que es un poquito más antiguo Lo que ocurre es que el Net NewsWire Sincroniza con Newsgator Entonces si has leído en NetNewsWire en Un blog, por ejemplo Automáticamente sí. te sale actualizado Y tú te metes Ay, en, en, no, no, no. en Newsgator es como, si, es como si tuvieses un cliente de Google Reader Pero con otro lector de por, feed
3: Ah, pues lo, lo te tengo en cuenta Le echaré un vistazo, me lo apunto Muchas gracias
0: yo, más que nada lo utilizo para eso, por si a lo mejor tengo, también tiene cliente para, para este, para el móvil, entonces dice bueno, pues lo he leído en el New Gator, pues me voy al móvil y tengo ya sé lo que he leído y lo que no.
2: Sí, es muy fácil, te suscribes a Oscar y te tienes actualizado todo el día.
3: Sí. <risa> sí. <risa> Mira, un programa que a mí me parece muy interesante que me recomendó Paco es Ser Binario, ¿eh? lo digo porque también está en las tres plataformas, incluso para la, la PDA, y que a mí me parece que para los que usamos tantos servicios y muchas veces es una locura, eh, es Kipas, que te sirve para administrar claves. ¿no? entonces mm. tú puedes tener tu archivito eh, en tu ordenador Mac pero luego lo pasas el archivo que es como una base de datos a tu PDA y te lo lee perfectamente o a un ordenador Windows y lo lee perfectamente y yo, a mí me viene maravilla porque de repente un servicio que usas poco lo vas a usar me pasa mucho con la clave precisamente de plus.es fíjate que nunca me acuerdo de clave. Y, y, y al final recurres a la PDA en cualquier lado y puedes, puedes acceder a todas tus claves ¿no? también uso por supuesto banca electrónica yo ya no tengo banca tradicional de hecho utilizo
2: ¿Cómo ingresas el dinero?
3: ¿Que ¿Cómo saco el dinero? Por un cajero. ¿Cómo, cómo no ingresas? No, no. No no ¿Claro? eh, pues hombre, normalmente no tengo dinero efectivo que ingresar. Uh, eh, pero alguna vez todo. que si me podido llegar un cheque o algo de eso, si sí es cierto que una de las bancas electrónicas que tengo pertenece al Grupo Santander, entonces yo ingreso a través eh, de, de Banesto. A través de un Banesto, de una oficina física, podría ingresar. También se puede ingresar dinero a través de los cajeros automáticos y yo lo he hecho en alguna ocasión. Pero, Pero realmente regate. a mí el dinero me llega todo por transferencia bancaria.
2: ¿Es lo más cómodo? Sí, sí, claro. lo más cómodo. Y lo más que te controla el Estado.
3: Vamos que, no. Yo no he hecho nada <ríe> de banco, ¿eh? O sea que no. Eh. Bueno,
0: pues eh, como comentabas sobre el Google Reader, ¿cuál, ¿qué número de fizzles? <ríe> sí, se... uy, <ríe> uy, resa floja Uy, <ríe> peligro Es
3: que no sé si pasaros una foto que publicó Precisamente el amigo que me estaba llamando al móvil eh, Cuando estábamos en Cáceres, en el findex Que abrí eh, mi net Newswire Y aparecían 10.000 artículos sin leer uy,
2: wow. Venga, chorrazo de FIS
3: ¿Cuántos feeds lees? No sería la pregunta, la pregunta es ¿A cuántos feeds estás suscrita ¿no? sí,
0: Vamos a, a ver, vamos. sí ¿Cuánto... Por lo
3: menos Me parece que no
2: es
0: que... tiene el récord
3: no, es que el último año, la verdad, es que ha sido demencial para mí en el, eh, en el aspecto profesional y he estado hasta arriba. Y he leído mucho menos de lo que me habría gustado. Lo que pasa es que me resisto a, a quitar los feeds del, del Lend wire, wire ¿no? Entonces, de repente, pues eso, me encuentro con que tengo 10.000 cosas y leer, algo que, evidentemente, es inabarcable, ¿no? Pero... Eh, pero ya os digo que yo, por ejemplo, estoy mucho más en contacto con lo que sucede en, en el mundo de Internet a través de listas de correo. Eh, porque las listas de correo de, de mi mundo, del mundo profesional, pues van saliendo prácticamente, con que estés en dos o tres listas suscritas, te va llegando prácticamente todo lo importante que sucede. ¿no? Sí. Entonces, echo mucho de menos leer blogs pero bueno ahora mismo realmente tengo el tiempo muy 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 ajustado no pero sí me mantengo ahí y bueno pues no sé cuántos lees eh no nos dicho la pregunta no nos has dicho
2: un número probablemente más
3: de 100 tenga tengas suscritos no no te lo sé decir con exactitud pero pero sí por la media sí la media la media no la media, sí, sí, sí. la media
2: española La media española Sí, más o menos. sí, los, sí. los 100 fields, La media española Pasa eso
3: Que como no los leo mucho Pues luego pasa lo que ocurre Que pues claro, se eh. me van acumulando Pero sí, bastantes Y espero algún día Poder volver a leer Y volver a hacer una selección También ocurre Que muchos de los que leo Ya tampoco publican Incluso algunos que han cerrado Porque imaginaos Desde el año 2003 ¿no? Hay algunos que siguen ahí Por si algún día regresan Pero que realmente No actualizan tampoco 2003, ya cuatro años sin actualizar <risa> yo, yo creo que ya no, no. Yo creo que ya no Cuando yo llegué a la blogosfera Ya había algunos que se estaban retirando O sea, que imagínate
0: <risa> eh, Entonces, ¿cómo ves el estado y el futuro De la web 2.0? El término este que se, que se ha acuñado hace unos años Y ahora está empezando ya a verse algo de la web 3.0 Web semántica y demás ¿Cree, cree, cree, ¿Crees señor, en él realmente? Un futuro,
3: ya, porque ya está ahí la web 3.0 <risa> Entonces el
0: punto de llegar, sí, ya. Pues, Con lo del OpenID <risa> que entra este año eh, Es parte de ello, con la data <risa> de portability y todo esto
3: ¿Eh? es hombre yo yo creo que evidentemente ha sido ha supuesto un cambio importante en el sentido de ser una red de personas más que una red de, de máquinas no entonces pues ya os digo que a mí no me gusta mucho jugar a las adivinanzas pero yo creo que se tienen que seguir desarrollando yo ahora estoy un poquito enganchado en lo del tema de Sismic y me parece que tiene muchas posibilidades eh, porque sería una especie de, de Twitter pero en vídeo no sí entonces, verdad Está eh, ahora mismo en un modo muy, muy incipiente, pero a mí me parece que para algunas cosas puede ser muy útil. Eh, por ejemplo, para incluso para contestar correos de una manera rápida, porque a mí muchas veces que no corre contesto correos porque sé que me van a llevar un rato porque tengo que escribir un montón, ¿no? Entonces, a lo mejor, si le doy un botoncito y le grabo la respuesta, me resulta <risa> más fácil. Entonces, sí ¿Es que... puede
1: Y te parece la posibilidad con... de que... Dime, dime. Te posibilidad de que si te mandan un correo ceno puedes conectarlo con un corte de mangas.
3: Efectivamente, <risa> mucho más gráfico, ¿eh? Y te toma, re toma respuesta, <risa> vaca. Pero una cosa...
0: Dime, dime Sonia. Dime. No, era eh, preguntarte que lo de Sismic solamente te permite vídeo o también te permitiría audio. Eh, <risa> pues no, no, Me fío solamente. No, y si audio video. en el
3: sentido de que si tú quieres, pues eh, no activas eh, la cámara o tapas la cámara y tú podrías subir exactamente igual el audio. Claro. Está pensado para vídeo. Mm. La idea parte para el vídeo. Y además, lo mm, realmente interesante estos? es que te admite publicar vídeos de momento de YouTube. Imagino que más adelante permitirá uh -huh. de otras redes, como puede ser Blip TV o lo que sea, pero te permite meter la URL de YouTube y publicar ese vídeo, que yo lo he hecho también con. Con algunos. Pero para cosas así muy breves, eh, tú dices, oye, esto está fenomenal. Incluso para darle una explicación un momento a los alumnos de, eh, oye, tienes que cancelar, yo que sé, una tutoría o una clase porque a última hora pues, te ha fallado un avión y no llegas a tiempo, pues a lo mejor en un momento es mucho más interesante que des la cara y digas, perdona, estoy aquí en el aeropuerto, no puedo salir porque el vuelo se está retrasando y no voy a llegar a la clase. Claro,
2: ¿no? por lo menos para los japoneses claro, le vendría bien porque el... siempre se disculpan haciendo reverencias
3: Claro. Entonces
2: a los japoneses le vendría de, de putísima madre tener ese vídeo y hacer, perdonadme, perdonadme, hay 40.000 referencias.
3: Acabamos de encontrar la verdadera utilidad de Sismic. Y, Exactamente. Y a los lo japos. A los japoneses. No, yo creo que cada vez estaremos más acostumbrados a eso, en el desarrollo de la banda ancha, a manejar audio y vídeo de la manera tan habitual como la que ahora mismo estamos manejando solo texto, ¿no? Que todo el mundo es capaz de mandar un email perfectamente, pero la gente ya se atranca con lo del audio y lo del vídeo, ¿no? Eh, pero cada vez lo haremos de una manera más natural y será más natural para nosotros ponerlo ante la cámara y responderle a alguien directamente.
2: Ya se perderá la sí. vergüenza.
3: Sí. Sí, algunos, algunos seguiremos sin hacerlo porque se aquí por la por la mañana, Ay, Que me ven, por que, la que mañana, no estoy maquillado. Eso, y la bataguatine, pues hombre. Eso no es plan, ¿no? Eso es lo que yo creo que muchas veces le, le, le cuarta a la gente. ¿no? Que, ya, pero como... ya inventar
2: algún filtro así on the air para que se le ponga la cara bonita o algo así. Como hace el Mac ahora poniendo defectos y demás, pero que te arregle, te, te peine, te pinte los ojos y todo.
3: Eso, cuando saquen un Mac, esa es la primera, me la compro yo. Un Mac que me quite ¿ves? unos cuantos añitos, ¿eh? <risa> <risa> Maravilloso.
2: Bueno, Sonia,
1: ahora vamos a hablar de, de cine. Uf, Gracias. Uf, eso te gusta, ¿no?
3: Y me siento eh, más en mi
1: salsa. A ver. Bueno, una pregunta sencillita. ¿Cuál es la última película que has visto?
3: American Gangster.
1: Ah, ¿qué te pareció?
3: Peliculón, tengo que decir. Eh, fue un poco de casualidad. Eh, yo pensaba, eh, la verdad es que ya prácticamente voy muy muy poco a salas de cine, ¿eh? porque me interesa muy muy poco de lo que está saliendo y, y ya digo que tiro más otra vez a por el cine clásico pero bueno, pues de esto que te pilló en un centro comercial que te pillaba bien la hora, tal, venga vamos a traerles una peliculita y decía, bueno... Vamos a ver qué ha hecho Ridley Scott eh, en esto, ¿no? Yo soy muy seguidora de Denzel Washington y de y de Carl Russell, ¿no? Eh, perdón, de Russell Crowe. Russell Crowe. ¿Es, Ay, es, no, un... Dios mío! <ríe> es que lo digo siempre. Eh, Carr Russell, Russell, Russell Crowe. Siempre porque mira, siempre que quiero decir Kate Blanche, digo Kate Winslet, y siempre que quiero decir Russell Crowe, termino diciendo Carl Russell. ¿no? Son cosas que me pasan. Sí, no, a mí Yo no de Russell Crowe. Yo, o sea, Russell Crowe, evidentemente, me enamoré en, en LA Confidential, me ah, no es de Confidencial, no en Gladiator, como todo el ¿Se mundo. ¿Se en camisa ahí? No, no. por Dios. Es que era... con... eh, pero es la que... película, Gladiator, eh. <ríe> y realmente se le fue, o sea, yo dejé, me desenamoré con Gladiator, curiosamente, ¿no? Y, y bueno, yo la había visto, la pues es conocido en esa otra película, dime, dime.
1: No, entonces, tú llegaste a ver una película que era Russell Crowe y Denzel Washington, que se llama Virtuosity. Oh, Dios mío.
3: Uy, aquella no fue muy buena ya. Creo que no me la aguanté entera.
1: Yo, esa fue la primera vez que vi a Russell Crowe. Haciendo de malo sí. en Virtuosity. O sea, la película es una castaña como una catedral. Exactamente. Pero, pero Russell Crowe, no sé. El personaje de Russell Crowe que era así en plan malo, psicótico... Sí, 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 está sí. ahí, está como una cabra. Un estaba bien el personaje. Un personaje
0: de Second Life que va al mundo real, sí, más o menos. Sí.
3: A, mí, a mí Russell Crowe, ya te digo, me parece muy buen actor. Y me parece, precisamente, que American Gaster recupera a ese gran actor. Russell Crowe está... De verdad, maravilloso. Porque hace un personaje que lo tiene perfectamente estudiado, su manera de moverse, su manera de, com de caminar. Y, sin embargo, me decepcionó un poco eh, Denzel Washington. Porque es otro actor al que yo siempre he tenido en, en lo más alto, que me ha parecido siempre un grandísimo actor. Y creo que aquí se le va un poco la mano y está un pelín histriónico. Es cierto que su personaje también es muy, muy marcado. No es un personaje sencillo, pero creo que se le ha ido la mano, curiosamente. Me ha sorprendido mucho eh, Scott. Eh, porque había veces que me parecía más estar viendo una peli de, de Scorsese que, que de Scott, pero muy bien hecha, muy bien contada, son dos horas y algo que se te pasan rápido porque el ritmo es el adecuado, no es ni demasiado rápido ni demasiado lento y yo salí muy muy satisfecha del cine, algo que cada vez me sucede menos, tengo que decir.
1: ¿Has, has visto una película estrenada hace poco que se llama This is England?
3: No, pero tengo muchas ganas. A mí el pues, cine británico me gusta mucho y ese tipo de cine social que cuentan la historia de familias reales y tengo muchísimas ganas, es de las que tengo de las que sí veré en Sala Grande sí, probablemente.
1: Sí, cuando puedas verla porque es impresionante es una ah, película, sí, sí, sí. te cuento una historia, una, una historia sencillísima sí. pero que llega hasta el alma la, esa película
3: no, es que y... los ingleses cuando se ponen a contar historias de verdad las cuentan muy muy bien ¿eh?
1: Bueno, pues ahora mira, pasamos de hablar de buenas películas a malas películas. A ver, a ver hay muchas ¿cuál, también de las que hablar. Pues dime cuál es la peor película que has visto.
3: Eh, no terminé de verla, <ríe> pero eso prácticamente... Eh, cuenta. Yo ya ya sí, lo sí cuenta,
1: cuenta. Yo también. Yo la peor tampoco terminé de verla. Aguanté una hora y la quité.
3: Eh, vamos a ver, es que tengo que explicar el contexto, porque si no vais a decir cómo te metiste en aquel bodrio. Bueno, pues la cuestión es que eh, las épocas del IRC, os acordáis de sí, uh. años 96, 97, todas estas cosas. Cuando el criadero jóvenes? de virus
2: más grande de la historia de Internet.
3: Eh, exactamente. Bueno, pues eh, resulta que nosotros, el grupo que habíamos montado de aquí de Málaga, pues hubo un momento que nos animamos y que prácticamente cada semana íbamos al cine. Entre otras cosas, porque algunos de ese grupo ya hacíamos un programa de televisión de, de sobre cine en una televisión local, ¿no? Eh, entonces, pues íbamos. <coughs> Y a alguien se le ocurrió un día hacer la apuesta... Bueno, en, en esas quedas, como podéis imaginar, me he visto Bodrios de todo tipo, incluso alguna de Jackie Chan. O sea, yo he visto cines de Jackie Chan en pantalla grande, que tiene delito. Entonces, bueno, <risa> Hay una película de a... Jackie
1: Chan que está en venta en Barcelona. Sí, y que, y, que el,
3: y que el malo es Pepe Sancho. No sí, 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 sí. sí. Esa, esa no fue, fue otra. Pero, pero vamos, sí, yo he visto esas cosas también en pantalla grande. Pero bueno, esta fue una apuesta de, de uno del grupo que dijo no tenéis narices de meteros en esta peli. ¿Cómo, ¿Cómo que, no? que
2: no? Yo me veo más cubatas que tú.
3: Yo la voy Spice the Movie o Spice the <risa> de ¡Ay, santo del amor esfuerzo de la Virgen!
2: Creo que no voy a cenar esta noche. Nos preparamos
3: bien y antes de entrar a la sala de cine, como habíamos estado tapeando y demás, nos tomamos unos cuantos tintos de verano a ver si aquello se hacía más soportable. Es, no, ni así. Pero... Ni así. A mitad de la peli dijimos, mira, es que vamos a estar absolutamente borrachos que esto no habría quien lo aguantara. Vámonos de aquí, ¿qué hacemos perdiendo el tiempo de esta manera? Entonces probablemente sea la peor peli que yo he visto con diferencia. Tendría que hacer memoria porque me he visto muchas muy malas, ¿eh? Pero pero esas, digamos, de las más llamativas de decir, bueno, se están riendo de mí, ¿no? En ese caso concretamente porque tú decía bueno, es que esto además va a ser taquillazo. Y la peli fue taquillazo, ¿eh? Entonces... ¿Sí? Y yes. haberse sí, sí. si preocupado un poco más Recuerdo una de no hace tanto Que también me pareció un bodrio impresionante Que fue la que hicieron Salma Hayek y Penélope Cruz Bandidas lo estés, Eso, sí, bandidas, bandidas. Si bandidas. producís vosotras Es vuestro dinero, el proyecto que queréis hacer ¿No podéis buscar una cosa más decente Y tenéis que hacer este bodrio insoportable?
1: Yo cuando vi el... la idea, idea Penélope Cruz era un western a tomar por culo <ríe> sí, Efectivamente
3: o sea, sí. que, que la verdad es que la lista sería larga. Pero Spice probablemente sea de las que más me ha dejado marcada, sí.
0: Hombre, yo soy bastante benevolente con el cine. O sea, si es una película que es una mierda, me dices, bueno, por lo menos no, eh, no me está aburriendo durante dos horas, pues, pues bueno, pues acepta, o sea, se deja ver. Pero bueno, hay, hay muy, muy malas y hay una que no, tengo un poco... No, otra vez, ya está. Ahí abajo, Uf. sí, es que tengo que soltarlo y se lo pregunto casi todas las entrevistas. Sí, a todas sí. las entrevistas No, cuentas. todas, todas no, pero casi todas. Vale. ¿Tú has visto una película llamada Revenant, de vampiros?
3: No es mi género favorito, ¿eh? tengo que ya, decir. El... Ya, ya, ya.
0: Eh, a mí me gusta, Usted, pero... No... Me suena
3: también, pero no creo que yo haya ido al cine a ver eso, ni se me ocurriera, vamos.
0: No, no, sin el cine... No, es que pagar por eso es un suicidio o algo. Eh, no es más de en televisión, es que yo No hay película que no haya visto entera... Y sin dormirme, o sea, da igual la hora que sea Da igual lo lenta que sea la película, me da igual Yo veo la película entera y esa película tuve que verla tres veces ¿vale? Que ya la has repetido en todas las sí, entrevistas Sí, pero Sonia no lo sabe ya, ya. Pero era para... A lo
1: mejor escucha la entrevista anterior y se entera bueno, también Bueno, pero ahora eso
0: lo estoy comentar, entonces es para ver si la había visto Si no la he visto, pues nada pues no, no, me...
3: Tampoco me han entrado muchas ganas después de... Eh, <risa> no, no, no te ¿No? la recomiendo, ¿eh? No, no... Seguramente
2: no la verás
1: no. <risa> Lo tendré en cuenta <risa> Bueno, Sonia, y así a bote pronto un top 5 De tus películas favoritas?
3: Bueno, cuando me preguntan por listados de pelis siempre digo que en cinco días seguidos daría probablemente cinco listados distintos, ¿no? Pero, porque claro, depende mucho también de, de tu estado de ánimo, ¿no? Entonces, claro, yo soy mucho siempre. de la comedia clásica eh, americana de los años 40 y probablemente una de mis películas favoritas sea eh, Historias de Filadelfia. Aunque mucha gente considera la feria, de mi, la feria de mi Niña mejor, yo soy más de Historias de de Filadelfia ¿no? eh, esa digamos que sería uno de los iconos de los que recuerdo escenas completas diálogos completos y ese tipo de cosas, de esa época también por supuesto eh, el tú y yo de Leo Macari con Cari Grani y Deborah Kerr y por decir algunas más recientes, pues mira, de las más recientes que considero que pasará la historia como una de las grandes películas, sorprendentemente probablemente Buenas Noches y Buena Suerte la de George Clooney la de George Clooney, que yo te aseguro que yo no me lo esperaba para nada. Y cuando yo salí de aquel cine dije... O sea, hacía años que no veía algo tan bueno. Probablemente desde El pianista de Polanski, que también me pareció una obra maestra. Eh, yo no veía nada tan bueno, tan bien hecho... Y, y con tanta clase, y yo no lo esperaba o sea, yo iba, pues, sino, bueno, a ver qué ha hecho el chico este, muy guapo y tal, pero a ver qué hace como director, ¿no? y me sorprendió muy gratamente. ¿Otras pelis grandes de la historia del cine? Bueno, pues, también yo soy muy, muy de musical, ¿no? Podríamos citar, por ejemplo, West Story eh, Gris no sé... ¿Cuál? No, Gris no, bueno, Gris, ¿Gris no bueno, me, gusta, eh, me gusta, pero yo no la pondría en un top 5, ¿vale? O oh. Tu, pero ws pues sí que podría entrar en un, en un top 5 eh, en alguna ocasión eh, Grandes películas, eh, bueno, seguro que cuando deje la conversación diré Dios mío, ¿cómo no he mencionado esta?
2: Sí, pero eh, como no tenemos preparado el guión, así que...
3: Exactamente, pero bueno, así que... ahí ya Hombre, por supuesto, un, cualquiera de, de Billy Wilder eh, Por supuesto, primera plana también es cierto que me he visto en muchas películas sobre periodismo y que tratan el tema del periodismo, ¿no? Primera plana y también su antecesora, eh, Luna Nueva, también con Carrie Grant y Rosalind Russell. De hecho, no sé si sabéis, probablemente... Esto no me lo habéis preguntado, curiosamente, que es de que... dónde viene la imagen de mi podcast.
1: Ah, la chica guiñando el ojo.
2: Ah, mira, eh, ¿de dónde viene la chica de, de, de <risa> de el ojo?
3: Mira, hilando con el tema del cine, esa imagen viene de un cartel de la película eh, Luna Nueva, que en inglés se llamaba His Girl Friday, que era... Eh, la anterior que se hizo a primera plana de Billy Wilder, ¿de acuerdo? Y de hecho hay otra anterior, o sea, primera plana de Billy Wilder es un remake de Luna Nueva, y ahí los protagonistas eran Cary Grant y Rosalind Russell. Y esa, esa fotografía concretamente es de uno de los carteles que se hizo para la película, y yo la tomé porque evidentemente era una periodista intrépida y tal, con mucho carácter. Un papel muy sorprendente para el año de aquella película, que si no mal recuerdo de memoria debe ser 39 o 40 y que ver a una mujer de esas eh, con ese carácter y con ese poder de decisión pues eh, resultaba muy sorprendente ¿no? y hablando de mujeres de carácter pues también me acuerdo ahora por ejemplo de la costilla de Adán con Spencer Tracy y, y, y Catherine Herbert ¿no? o sea que es que películas os podría hay, hay miles también El León en invierno también con Catherine Herbert eh, mucho ruido y pocas nueces me parece también una gran película de Kenneth Branagh Pff cinco se me quedaría corto en un top y el y apartamento bueno, supongo que también es que no, no hemos hecho esto para gente que entienda tanto
2: o sea, claro. Habría habrá que, habrá que, habrá que hacerlo más a, hacia la persona porque un cinco es que Sonia
3: le viene pequeño sí sí a mí os podría estar probablemente podría coger una guía y empezar a contar hombre si no hablo de lo que el viento se llevó me puedo llevar esta noche un capón pero, pero sí. Sí. y también de hecho, eh, eh, tengo una, una noche duda, sí. es una película estupenda con, con eh,
1: Robert Redford, puede ser.
3: Con Clark Gable.
1: Clark Gable, ay, perdón. Uh, estoy eh, tonto. O
3: sea, un poquito... para,
1: no, acabo de confundir. Eh, sucedió anoche con gente corriente. Fíjate. Pues, eh, ah, también. también o sea, no hay, hay creo que hay 30 años de diferencia, pero bueno.
3: Sí, sí, hombre, a mí como películas, mira, por ejemplo, películas, digamos, ha sido un género que para mí no es nada cercano, pero que me parecen obras maestras por pues, sin duda eh, el resplandor de Kubrick, ¿no? con, con Jack Nicholson. Cara de loco, eh, sí. Exactamente. Y me, me, me parece un Kubrick, me parece un maestro. Eh, me encanta Woody Allen. Podría también citar alguna de sus películas. Pero sobre todo mmm, de años anteriores, de la época más neoyorquina que la, que la actual, ¿no?
2: No todo el mundo lo soporta en esa época, ¿eh?
3: Ya. Fíjate. O, o solo odias a mí solo Woody
2: Allen. Siempre siempre se ha dicho eso.
3: A mí me parece, por ejemplo, me parece es una de las menos reconocidas y a mí me parece una película maravillosa, eh, Bala sobre Broadway. Me parece un peliculón y, eh, no, curiosamente no,
1: no, no es... muy muy antigua.
3: No, 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 es bastante reciente. Mm. pero Y es de las que no sale Budrialen curiosamente. ¿no? Pero me <ríe> pareció curioso. un, un peliculón. Y bueno, pues también se me ocurre pensar, por, por ejemplo, en, en Clint Eastwood, también como director, que ha hecho grandísimas cosas. Eh, probablemente cualquier película de Kevin Spacey tendría que estar en ese, en ese ranking, tendríamos que hablar de sospechosos habituales ¿no? me encanta, ¿verdad? me Sonia, encanta Sonia,
0: Sonia, Sonia, en mi top 5 por decir un modo es la primera, ¿vale? sí, sobre tengo todo la bien. edición de coleccionista en DVD en casa con las con postales exclusivas para el DVD
2: coincidimos todos aquí
3: exactamente, entonces por eso te digo que, que si voy recordando por épocas de mi vida pues me van saliendo muchas películas y sin duda sospechosos habituales estaría entre esas grandes películas, tanto por Kevin Spacey como por Chas Palminteri, que también sí, está sí, sí, sí. grandioso,
2: impresionante ¿eh? o sea
3: que que probablemente tendría que citar también El Cazador de Robert De, de Niro, eh, Scorsese seguro estaría también en mi, en mi top 5, Coppola. Eh, es muy complicado, no puedo. No es
2: es muy complicado, es... por favor, no me leais más. Vale, vale, vale me dejá, estás confundiendo.
3: Dejá,
2: dejá. <ríe> bueno, ahora me tocaría a mí hablar de videojuegos, pero eh, Sonia, ¿sabes? ¿Has jugado alguna vez a algunos videojuegos eh, durante más de, de algún tiempo? No sé.
3: Bueno, lo he intentado, eh.
2: Lo has intentado. Intenta. ¿Y eh, eh... Eh...
3: Eh, no, no, ni he visto una Wii de cerca.
2: No. No, la, la madre de un amigo le, le, le regaló la Will. La, ¿La Will. Will. La, la rueda. No, la, no, la, no, la Wii, como Will Smith. <risa> la Will. Iba preguntando por las tiendas si tenían la Will.
3: Vale. Norma, esas cosas, esas cosas pasan. ¿eh? Esa cosa pasa. pero, pero no, yo en alguna época jugué al, al Quake. Pero te voy a decir que ¡Toma! Son... Torpe con los videojuegos. ¿eh? Eh, he probado también en alguna ocasión el juego de, de me parece que era la celda o la prisión, no sé qué. El de sí, sí, la, la
2: hombre, el sé que crearon los de, eran españoles, coño, eran los del. ¿De no, Tomb no, Raider No, los de la, los de la prisión eran españoles. Sí, no acuerdo bueno, cómo era la.
3: No, probado... Como era la
2: empresa. No acuerdo, sí. Pero era la... Probado... la idea era muy buena.
3: Sobre todo por probar también para mis sobrinillos, que tengo sobrinos pequeños, alguno de, de Disney, y recuerdo uno que era bastante divertido de, no sé si era de Toy Story o algo así, mm. y que juego. tenía bastante gracia el, el juego. Sí, los de pero, Pixar, les no hacer videojuegos me también. Mm. Yo no me engancho al tema de videojuegos, o sea, yo juego, los pruebo y tal, pero no, no me entran ganas de seguir jugando, curiosamente.
2: No, ¿Y el último que jugaste así a
3: bote pronto? Pues probablemente fuera ese de Disney que te comentaba de Toy Story, ¿eh? o no claro. sé si ahora recientemente... <risa> hace, ya, hace ya años ya. Sí, sí, sí. Hace... Es que tampoco tengo mucha ocasión y en mi entorno cercano hay gente, bueno, sí tengo amigos con consolas y demás, pero vamos, lo, los menos tal vez, ¿no? Entonces uh -huh. no me pongo muy, muy en un ambiente de jugones y supongo que por eso no me he enganchado. A lo mejor si me juntara con amigos una tarde a jugar a... con las consolas, pues me engancharía, pero como no las tengo cerca, pues... Y, chicos, siempre encuentro... Yo, la verdad, es prefiero ponerme a ver una buena peli, ¿eh? <risa>
2: Bueno, cada cual tiene sus hobbies. Yo te he encontrado claro. en el, dentro del mundillo de los videojuegos pues más coleguitas, más aficiones en común con mucha gente.
3: Sí, sí, sin duda. Pero, claro, cada uno <risa> le tira <risa> por donde le va y a mí, al final, me tira más el cine. Pero, tío, tengo ganas de probar una tarde y creo que hay juegos muy divertidos, como los del Sin Star, que para... Que se están convirtiendo en los juegos sociales como el trivial y esas cosas.
2: Exactamente. Es ¿no? que ahora, con la filosofía nueva de la Wii, yo creo que va a, a llegar a más gente, el family play y todo eso. Más divertido. Exacto.
3: Entonces, yo creo que, que eso sí me podría a mí enganchar más, que a lo mejor, pues, eso, estar sentado adelante engordado matando marcenitos que no, pues no, no me resulta. <risa> no, no me llame.
2: <risa> Entonces, el tutozo 5 de videojuegos estaría eh, Toy Story, Quake y ya está, ¿no?
3: Y poquito más. Y poquito más. El, el solitario del Windows. <risa>
2: <risa> los solitario de Windows, muy bueno
3: ¿Eh? ¿Y un ¿Pasa, juego pasa, de boleas ¿es que viene mi PDA?
2: <risa> pues bueno, pues esto ha sido rápido
3: <risa> sí,
0: La partida
2: de o sea, los ha sido bastante rápida Bueno, pues ¿eh?
0: ya pasando de la parte de cada una sección de Café luego Vamos a pasar ya a las preguntas personalizadas Porque las preguntas hasta ahora son más o menos estándar Para casi todos los entrevistados Para no tener que hacer 24 entrevistas diferentes muy claro. Entonces, eh, ahora pasamos ya a las preguntas un poco más personalizadas Las
2: preguntas para Sonia Ruiz Blanco ¡Ja, <risa>
0: Contadme. Sonia R Blanco Sonia R Blanco sí queda más guay. Eh, claro. Sonia, ¿tus alumnos se interesan por los blogs y por los podcasts? Sí. Es decir, eh, una vez han pasado ya el, el las clases y ya han hecho todos los ejercicios que les han expedido y demás si, ¿Realmente se interesan? Y después hacen su blog o su podcast Bueno, hay, creo que hay un par de casos ya conocidos pero Sí,
3: sí, sí. Eh, algunos sí otros no y de otros sí, pero no me entero, que también suele pasar y me los encuentro luego por, por otro lado. Pero sí es común, de hecho, yo suelo tener muchas visitas de exalumnos, curiosamente, que vienen a consultarme cosas de ese tipo eh, y también para proyectos profesionales en los que están trabajando. Entonces, sí suelo recibir pues correitos de alumnos de estoy escribiendo un blog, por favor, échale un vistazo o estoy haciendo un podcast e incluso me vienen a, a tutoría. Hombre, mmm, yo creo mi impresión personal es que es un porcentaje bajo en comparación con el número de alumnos que tengo, para clases. Eh, cuenta que yo normalmente tengo en esa asignatura concretamente más de 150 matriculados, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues, puedo probablemente que yo tenga constancia, pues, 10 o 15. Que yo tenga constancia. Eso no quiere decir que no lo estén haciendo pero que no me lo estén contando, ¿no? Entonces, yo creo que es un porcentaje bajo. Pero sí, sí, sí veo cierto movimiento y también veo más interés, a lo mejor, a veces, por los alumnos de periodismo que a lo mejor les resulta más cercano que los de audiovisual claro.
2: y tú imagínate que a toda la clase de, de Sonia Blanco de todo un año todos hicieron un podcast y todos tuvieron un blog. Mira tú la, la legión que saldría de ahí.
1: Imagínate,
2: Invasión de información ¿Ha, ha imagínate. habido
3: un podcast que se ha La hecho legión que montaría conocido. ahí Sonia Blanco. Claro, ha, una granja ahí <ríe> absoluta de podcasts y de blogs. Ha Había un podcast que se ha hecho bastante conocido en el mundo de, de la podcastfera, que es de unos alumnos míos, que es el de iniciando podcast. Uh -huh. Eh, ...precisamente porque ese era además un trabajo de clase... ...lo que pasa es que los trabajos de este tipo suelen ser en grupo... ...porque sería imposible que yo me eh, escuchara cada semana para clase y para criticarlos y para analizarlos, pues ciento y pico trabajos cada semana, ¿no? Entonces, eran trabajos en grupo. Y estos chicos, la verdad, es que lo hicieron muy bien porque en, en 12 capítulos que creo que duraba el podcast, pues hicieron un recorrido bastante eh, bien hecho de, de cómo se puede hacer un podcast de una manera sencilla, ¿no? eh, Entonces, sí, se han hecho trabajos muy, muy interesantes dentro de clase, pero, por, bueno, luego les cuesta trabajo seguir. Ahí tienen la obligación y luego ya, como suelen ser trabajo en grupo lo que hacen ya pues es disgregarse un poco y cada uno pues empezar con sus proyectos. Pero yo espero que sí, que se animen.
2: Qué divertido. Yo sí te también hago prácticas.
3: Claro. ¿Y,
1: y, Sonia, cuando haciendo oh, una asignatura tienes que poner un, un examen final.
3: Sí, claro. Hay una parte ah, teórica. ¿Qué ah. ¿No?
1: se pregunta en un examen de sobre blogs y podcasting?
3: Ah, pues mira, eso es de lo más divertido, ¿eh? Porque luego recibo las respuestas más curiosas y algunas las he publicado por algún lado, ¿eh? Sí. Eh, Bueno, yo me acuerdo el primer año la pregunta por la que yo creo que me iban a colgar de un al un árbol fue precisamente qué es un wiki. Y hay un epígrafe de un tema eh, hablando de wikis. Yo bueno, lo sé, yo no, lo yo sé, que es un wiki. Se me ha ocurrido, ¿no? Entonces, pues, aquello no sabéis las cosas tan peregrinas que me dijeron sobre lo que era un wiki, pero sí, sí. nadie acertó a dar que era un sistema de publicación colaborativo, que sí, era algo sí, tan sencillo sí. como eso, ¿no? sí, sí. Nadie lo acertó. O yo creo, vamos, estoy diciendo nadie, probablemente que lo acertaran dos o tres, los dos o tres que siempre se lo saben todo, ¿no? Entonces, yo sí, también es cierto que siempre pongo alguna pregunta del tipo de, esto es, para el que ha venido a clase, se lo ocurrió, había estado aquí y lo ha escuchado, ¿no? Porque es cierto que, pues, pues, no se escapan cosas. Entonces, una pregunta que este año puse y que también ha sido de las que más han fallado es ¿qué es la web
2: 2.0? ¿Qué responderías y, ahí tú, Oscar? ¿Supenderías el examen o no? No, ¿No?
0: es un cambio del de, tema de las webs pero a nivel más social es decir, es una web más colaborativa temas de comentarios redes sociales ¿Ha eh, no sé. probado sí. o no ha aprobado?
3: Bueno, le habríamos por... puesto algún puntillo sí,
2: <risa> medio <risa> me me puntillo pero eh. por
3: pena, eh, por pena, pero ¿no? por sí. pena también ver. he preguntado en clase en, en un examen como pregunta breve eh, ¿qué es un WordBlog? y también me han contestado burradas y bueno y ¿Qué? sobre todo el año que <ríe> van a, a, a pegar era un año que hubo eh, conferencias de podcasters allí que hablaron un montón de ellos y que una de las preguntas que me fue que me dijeran el nombre y los podcasts de tres podcasters y por eso me linchan no Nosotros me digas es que, alguno me decía podemos poner el tuyo digo pero vaya a poner el mío digo, ¿O sea, pero no es, es un tercio yo, de por... la pregunta claro,
1: estuviste Tú, allí yo me
3: conformo con que me de los podcasts o de los autores, ya no necesito ni que me enlacéis autores con podcast,
2: ¿no? hacen un feedback en el examen.
1: Creo que pusiste eso en la lista de correo de podcastiano, creo que ¿no? sí, sí. qué burrada soltó alguien. Sí, no bueno, Andy
3: Ramos le pusieron Andy Warhol. Eso, Andy Warhol. <risa>
2: Andy Ramos le pusieron Andy Warhol. Andy Warhol montando un podcast en Pozo lo ¿sí, señor?
3: Exactamente, bueno, y cosas de esas pues muchas. La verdad es que fue un experimento divertido en ese sentido, aunque ellos no creo que lo vieran igual, ¿no? Pero pues a mí me resultó mmm, muy divertido. Sí, siempre hay alguna pregunta así un poco, eh, digamos, que para mí es muy básica. O sea, si yo estudiando todo ese tema, ¿cómo no les voy a preguntar qué es un wiki, no? Entonces ellos pues se tiran por otros lados y consideran que hay otras cosas más importantes y que eso es algo anecdótico y luego se encuentran con la sorpresa, ¿no? Escuchen
2: tus alumnos esta entrevista y así sabrán cómo hacer el examen.
3: Pues preguntar. yo lo cuento antes, y además tú ya sabes cómo son ellos, se van intercambiando los exámenes de años anteriores y todas esas cosas. Sí, lo
2: hacemos los alumnos, claro que sí.
3: Claro.
0: Sonia, ¿has dicho algo de Warblock o algo así? WordBlock. <risa> Wordblocks.
3: El primo de Andy. Andy <risa> <risa> ¿Y que es un
2: wordblock? blog. <risa>
3: bueno, pues un, un wordblock no es más que un blog que habla de temas específicos de guerra. Sobre todo se pusieron muy de moda ah. cuando. Ah, como... pero no word,
2: habíamos entendido como el word de palabra. De palabra.
3: No, no, no wordblock de, de guerra, de guerra. Son los ah, blogs vale, vale, que... ah,
2: vale. Digo, pues entonces puedo... ya es más evidente de hablar de. No Tendrías yo... que haber dicho,
3: claro que hablas no, con una precisamente... propiedad. Claro, no necesariamente corresponsales, Y es muy famoso, el, el blog de Salam Salampax, que era el de alguien que estaba en Bagdad y que estaba relatando cómo eran los bombardeos. Claro, claro. visto, aunque luego sea... El, 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 sería un blog temático, por decirlo de alguna manera así. Vale, vale, vale.
2: Ajá. Y, y, bueno, pues vamos a pasar ahora al test social de Cafeloc. Pues vamos venga. a ver... Esta es la parte de vamos que, a ver, que si sí. pensabas que hasta ahora la entrevista de la serie, pues, traer... ahora sentido. Ahora pierde ahora, sentido. Ahora, ahora pierde sentido totalmente. Y vamos a hacerte un pequeño examen. Ahora a los ver. que examinamos somos nosotros. Cuéntame. Pues vamos a ver. Eh, como profesora, ¿por qué? La... ¿Eh?
3: Que si puedo pasar palabra.
2: Por supuesto. Sí, sí, sí. Aquí vale todo. Como idea de llamada, llamada. De hecho, te la aconsejamos. <risa> vale, vale. Tú no vas a la pregunta y paso palabra. la
3: hora. A ver.
2: Eh, ¿Por qué un adivino no puede tener hijos?
3: Por... No tengo paso palabra, vamos. Pues <risa> que
2: simple. Porque tienen la bola de cristal.
3: Ah, cachis. Mira, claro. mira Decima, sepas que mucha gente
2: no aprueba esto, eh. Menos Nosotros también tenemos, tenemos también poca gente, un porcentaje muy bajo de gente aprobada.
3: Bueno. Menos Porque somos malos
2: profesores y malos examinadores. A
3: ver.
2: Bu bueno,
1: y ya para esto está es <risa> 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 el chorra Como
3: hubiera muchos así, ¿qué más iba a quedar? ¿Quieres más? Pues venga otra. Vez. Sí, sí, venga, venga, por venga, ejemplo.
1: Eh, ¿Cuál es el pescado que de... hace <risa> 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 hay un pescado que hace ¿cuál es?
3: no lo sé o sabes cuál es el pescado
1: hay, pues, es muy famoso en España ¿el pescado frito?
3: <risa> ¡qué malo! Dios. humor base yo os un chiste pero lo contrario luego de récord porque es políticamente muy incorrecto da ¿No? No no no, igual, no. igual si aquí soltamos
2: barbaridades en, en, barbaridad en el iTunes nos ponen el café lo explicit ya tenemos no, lo, lo puse el sello bueno lo puso Oscar <risa>
3: Es que no, es que a mí me ha parecido es que... Que un poco yo, yo, No,
2: ¿tú? no, ahora ahora por hablar. Hala, te
1: cuéntalo,
3: toca. Cuéntalo, 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 cuéntalo. cuéntalo, 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 cuéntalo. Yo ¿Te diste correo, eh? No es culpa mía, ¿eh? Yo lo Dale, siento y
1: no, no, sí, que... y hey, se, se digo que No, sí, eh, ¿estás ofendido que que a, a Cafeloc las
2: quejas?
3: Exactamente, las quejas ah, a Cafeloc. Eh, bueno, pues se abre el telón y se ve una patera llena de pendrives. de ¿Cómo se llama la película?
2: entráis una partera ¿En eh, Inmigrantes eh, ¿Cómo es?
3: África <ríe> ¡Qué bueno!
2: Vale
0: nos,
2: nos ha dejado por la altura de Betún, ¿eh? Sí, sí, sí Nos acaba de dar una paliza sí. ¿No puedo seguir? Ay, bueno Memoria
1: diástica. <risa> vale, esa me lo guardo. <risa> bueno, a ay, ver... Ahora, ¿Ahora cómo continuamos? Ahora, ¡Ay, la lágrima, cómo me sale! <risa> bueno, a ver, Venga, ahora después. ya para terminar vamos a sacar tu frase para la posteridad. A ver... Vale, que es una frase que define tu vida, filosofía... Presente pues, futuro... Presente futuro... Todo.
3: ¿La tengo que decir yo o la decís vosotros? No, no, no. no.
1: Solo te que decirnos el día que naciste, el mes... Y tu color favorito. Y ya con nuestro sistema informático, informático de lo, sac lo sacamos.
3: El día es el 3, el, el mes es el 12 y lo del color también está complicado, pero vamos a decir el dorado. Vale, pues ese, ese, no, ese <ríe> eh, no, 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 no. No, no, sí, tenemos,
1: tenemos opción para el dorado. Ah, vale, sí, sí, sí <ríe> tenemos, <ríe> opción, tenemos opción dorado. Tenemos ¿verdad? opción dorado. Muy bien, ha dicho 3 de diciembre y dorado. A ver cual tienes que tener miedo. Vale, ¿Vale? porque <ríe> tu frase es tal que así. Me alejé corriendo de un micrófono... ¿Por qué sí soy yo?
2: ¿Te dan miedo los micrófonos? Tu frase te dice del futuro que te tienes miedo a los micrófonos. Sí. Si Eres una podcaster
1: reconocida. Que ha trabajado en radio, en televisión... Te
3: dan miedo a las cámaras. Yo me siento mucho más incómoda delante de una cámara que delante de un micrófono. Lo voy superando, ¿eh? Pero a mí hacer televisión siempre me ha costado muchísimo. La hago porque me toca. Pero yo me siento mucho más cómoda ante un micrófono. O sea, que yo creo que en realidad se refiere al micro de una cámara, ¿eh?
2: Esa frase. Sí, pues,
1: <risa> yo, yo creo que
0: Tiene que ser porque nosotros no solemos fallar en estas no, cosas. No. ¿Tú ah, digo no, que aquí... vas? ¿Solo fallamos casi todos. Mi
1: micrófono <risa> significa cámara. ¿Seguro? Eso, eh. Vale. Y los micrófonos. Aclarado no. todo. Hemos una vez más hemos acertado. Y pues, <risa> los micrófonos. Por supuesto. Bueno, Sonia, pues hasta aquí ha llegado la entrevista.
3: Pues muchísimas o sea, gracias. He pasado peor. un rato... Fantástico. No, no, si todavía no nos despedimos pero de espera, ti, no, ¿te pero quieres ir ya no, o qué? No, no, no. Sí, que me sí, a mí, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. No, no lo, que vamos a, no.
1: lo que vamos a hacer ahora es poner la una promo que va a ser la del aspirante. Exactamente. A la podcasting, y después de poner la promo, volvemos y nos despedimos de ti. ¿De acuerdo? Venga. Pues ahora volvemos.
0: Examina tus sentimientos. Sabes que es
3: verdad. Yo soy tu padre.
0: Pasa de mí, que me tienes rayado ya que sí, si la verdad que sí, si soy tu padre que sí. Si... No,
3: no, si siempre has tenido problemas de comunicación, escucha el podcast del de aspirante. Todo sobre comunicación y nuevos medios. En podcast.soniablanco.es.
1: Mira Y ha llegado el momento de despedirnos de Sonia Blanco Bueno oh. Sonia, ¿qué tal la experiencia?
3: Bueno, la verdad es que me lo he pasado en grande. ¿eh? Yo tenía un poco de miedo a la entrevista porque me dais un poco de miedo, pero me lo he pasado muy bien. Me habéis hecho sentir muy cómoda y solo espero que vuestros sufridos oyentes no se aburran con una entrevista tan larga. Espero que se lo pasen. La neta es bien que no lo la pasado. ¿Las la, la, la la. hay más largas, largas
0: todavía? Eh, no oh, te oh, sí. a, ver, a ver cuánto duración del otro. 8 de ah, 4, ¿está, sí. está, es está, pero creo que tenemos alguna más larga. Sí, alguna por ahí larga. Pero bueno, que,
2: que si hicimos un, si hicimos un
1: café de hora y tres cuartos...
2: Sí, pero que, que Sonia Blanco, que es un placer, ya también, que, aparte aparte ha sido la bomba, yo no lo, me lo esperaba nunca.
3: Pues no, para mí sí que ha sido la bomba estar con vosotros y espero que cuando os apetezca otro día que nos podamos echar otra, otra charlita cuando queráis, que ya sabéis dónde encontrarme, ya sabéis dónde vivo. ¿Sí? ¿Así? ¿Ah, no. Actualmente, <risa> <risa> mala... chicos! Que hay que eh, vale, vale, vale.
1: Es que somos
2: cortos.
0: <risa> Tenemos los Café largos y nosotros sí, somos cortos.
3: Sí, sí. claro. <risa>
2: claro. No, no llega mucho al riego cuando se trata de esas cosas. Bueno, Sonia, muchísimas
1: gracias por participar en el especial de Café Lock.
3: Gracias a vosotros, de verdad. Ha sido un verdadero y auténtico placer. No, no,
0: para el placer ha sido nuestro. Sí, siempre. <risa>
3: ya te enviaremos <risa> que el... el... Que tiene los protagonistas de vuestro propio podcast
0: bueno ya te enviaremos el resto del caballo o sea, te sí, mandamos te mando, la cabeza, te la cabeza. el resto esta semana, que es que teníamos que cortarlo para que lo enviase un paquetillo por seguro. Sí. Es que es... eh,
3: se agradece, eh, se agradece el detalle. Ya, ya sabéis que he publicado un segundo vídeo en Sismic mientras estaba grabando con vosotros, de que no Pero... sabéis hacer una grabación. Ahora veremos. Y publicaremos el, el post grabación, por supuesto. De verdad, chicos, gracias, me lo pasan grande. Un Muy abrazo.
1: Bien. Bueno, y hasta que llegaste el 0, 20, Café Logo, especial 024.20, saludos a un servidor, Roberto Pastor.
2: Hasta el próximo Café Logo, Franza Plana.
1: Aquí os veo a esa. buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Y nos vemos en el próximo especial de Café lo que será el 024.21. Café, Logo.
3: Café Logo. en formato podcast